0: Bueno, saludos mi gente, bienvenido nuevamente a otro episodio de Gigabyte Podcast Hoy es el eh, Fiona Edition eh, Para los que no lo saben, mi gente, estamos eh, a ley de nada eh, En Puerto Rico, para que aparentemente pase una tormenta tropical Ya mañana creo que está, no, no he visto, los últimos, eh, he visto los, últimos, los últimos reportajes de cómo está pero hoy decidí entonces aprovechar y tirar un montón de contenido para ustedes Porque sé que pues, uno se aburre en estas cosas eh, Yo tengo que sacar contenido también Así que matamos dos pájaros de un tiro eh, Tiré, si no lo han visto todavía en, en mi Instagram, y YouTube, en Facebook eh, Tiré básicamente unos recaps de las cosas que han pasado para Playstation, Nintendo y Xbox Durante esta semana, por lo menos algunas de las principales Y vamos a estar cubriendo muchas cosas que hay aquí Porque vamos, eh, hay mucha información Mucha información de que yo creo que esta es de la, de la semana reciente. Hace mucho tiempo que yo no había eh, un periodo que tuviéramos tanta y tanta y tanta, eh, tanto, tanto contenido que salía de cantazo. Pero lo primero que tienen que hacer, oye, muchas gracias a los que se están conectando. Dale share, comenta, comparte, pero por supuesto también sígueme en las redes sociales. Sígueme en las redes sociales, el Giga947, en Instagram, Twitter, Twitch y en YouTube. Por supuesto, si está en YouTube, activa la campanita. Estamos ahí de nada para los 7000. Y también, obviamente, puedes seguir en las redes sociales eh, como el Giga en Facebook y Gigabyte Podcast. Y quiero darlo gra gracias a mis auspiciadores, por supuesto, mi gente, eh, mis panas de Monster Energy que siempre me tienen al, al día, que ellos son eh, parte de la familia. Yo soy parte de la familia de ellos realmente. Eh, y también gracias a los muchachos de Tech por la God Ripper, mi PC de gaming, que me ayuda de, de, de verdad si, es, si no es por eso, no puedo hacer mi contenido. Y también quiero darle gracias de regreso a mis compañeros de Digital Appliance, donde puedes conseguir monitores en seres, de todo un poco, televisores, todo lo que tenga que ver con Samsung, lo puedes conseguir ahí. Eh, y puedes llamar para, para asesorarte en el 787-332-0972 o ventas digitalappliancepr.com. En estos días voy a estar haciendo un unboxing de un monitor, el, el M7 de Samsung, el Smart Monitor, que está súper cool. Van a verlo, van a estar súper nítidos. Y obviamente, pues, ellos eh, ahora nuevamente están acá brincando con nosotros en, en Gigabyte Podcast. Así que está súper cool. Si no, en las redes sociales, Digital Appliance, PR. Eh, y de verdad que vamos a gozar ahí un ratito. Así que muchas gracias, mi gente. Eh, vamos a ver, dice aquí que eh, no me avisó. Me di cuenta por la notificación de Instagram y de Facebook y YouTube. No sé por qué está haciendo eso. Anyway, de Share. Vamos, vamos a, a gozar por ahí un ratito. Porque hay un montón de cosas que están pasando, Corillo. Y esta semana pasó literalmente De todo un poco. De todo un poco. Pero yo creo que con lo que tenemos que comenzar es que con lo que pasó esta semana, eh, literalmente hoy y ayer, que fue el evento de Call of Duty Next. Eh, y obviamente, si no sabían, eh, pues eh, la gente de Activision tiró un como un mini-evento. Eh, de verdad no fue un mini-evento porque fue bastante largo, fueron casi 5 horas. Eh, que hicieron live stream, dieron detalles del multiplayer de, de Call of Duty Modern Warfare 2, que va a estar lanzando ahora para el 28 de octubre. También aprovecharon y dieron detalles también de, de Warzone 2 de Call of Duty Mobile, un montón de cosas. Yo lo iba a cubrir ayer, pero sinceramente se me hizo imposible porque estaba trabajando en la calle. Eh, y hay un montón de cosas que, que, que comentar de esto. También ya para la gente que preordenó en PlayStation, está disponible la prueba beta. Eh, pude jugar solamente un juego porque había estado entre terminando de editar todas las cosas que tenía, que me dio... Eh, básicamente me dio una Percy incre increíble. Yo dije, ¿sabes qué? Eh, tengo que editar todas estas cosas ahora porque yo no sé si... Y, si está si en internet, luz, sé que va a tener porque tengo, tengo el sistema de placa, pero no sé cómo va a estar la conexión. No sé cómo cómo hacer el problema. Así que pues está ahí. <ríe> Tranquilo, gracias por salvarme del otro stream. Muy bien, papi, muchas gracias. Mira, estoy viendo mucha gente quejándose con los últimos de Warfare 2, eh, que no se parece nada al 2019. No sé si es porque es el beta, pero preocupa eso. No preocupa eso porque es un juego viejísimo. O sea, mira, ok, eso es lo que quiero hablar. Si ustedes vieron el, el, el primer Modern Warfare eh, reciente, el último que salió, eh, que básicamente es la precuela de este. Ellos tomaron cositas de Modern Warfare, pero... Oye, ven acá, pero vamos a decidirnos. Se están quejando por los remakes y quieren que sea un remake exacto. Ellos están cogiendo la esencia del juego y están haciendo un juego totalmente nuevo. Y están añadiendo un montón de cosas. Y ahí es que está el... el, el o sea, aquí es que está la contradicción y por eso es que yo no entiendo todas estas peleas y todas estas cosas. Mira, para cuando es full open beta sin pre-order, el domingo creo que es, eh, si no me equivoco, creo que es el domingo y lunes. Que, y ya la semana que viene completas para PlayStation, eh, de, del viernes hasta, entiendo que hasta el lunes. Y entonces los primeros dos días van a ser pre-order para Xbox y PC la semana que viene. Y luego de eso todo el mundo va a estar open beta. So, ya este fin de semana lo va a poder eh, jugar. Eh, yo creo que todavía no te dejas descargarlo si no lo prevenaste. Todavía. No, no estoy seguro si ya está... Como, como eh, ya yo tengo el acceso, pues no, no. O sea, no veo si, eh, si eso está disponible o no. Eh, mira, eh, Emma. Emma Gran dice: Exacto. No es exactamente el mismo. Es un juego distinto eh, dentro de todo. Sí, eh, igual que el anterior. O sea, vimos, lo, <risa> vimos básicamente el anterior. Mira, eh, Masari Drums dice: Giga, eh, ya jugaste el demo de, de, Wulong, eh, de Wolong, De eh, que ya está disponible para PlayStation y Xbox. No estoy seguro si para PC, pero para PlayStation y Xbox está, lo descargué pero no he tenido tiempo de hacerlo porque he estado estuve cuidando a Logan, he estado trabajando, editando, haciendo un montón de cosas, tratando de adelantar mucho trabajo por si acaso. Y si no, en el peor de los casos, eh, pues o sea en el mejor de los casos, mejor dicho, en el mejor de los casos, pues tengo, tengo el fin de semana básicamente free, pero quería hacer el podcast para entonces eh, traerles estos detalles a ustedes. Pero vamos a hablar un poquito de Modern Warfare. Aquí está el trailer que, que lanzaron de multijugador. Lo voy a tener ahí en el background. Lo que está en Instagram, recuerden que pueden pasar por YouTube, el Giga947. En mis stories está el link. Pueden pasar por allá para que vean los trailers y vean todas las cosas y puedan disfrutar de todo el contenido que vamos a estar discutiendo aquí con todos ustedes. Eh, y nuevamente, eh, denle share. Eso ayuda muchísimo. Pero mira, les voy a hablar por encimita. Como no lo pude ver en vivo, porque estaba trabajando ayer, eh, pues he estado... Saca, sacaron una ridícula de información. O sea, los comunicados que me llegó de la gente de Activision eran... Email tras email tras email de información que es buenísimo, pero como no lo estaba viendo al momento, se me hizo bien complicado. Igual con lo de Street Fighter, sé que me están preguntando por Street Fighter. Vamos a leer ya mismo todas las cosas por ahí porque eh, anunciaron los 18 personajes que van a estar disponibles para el lanzamiento. Pero en el caso de Modern Warfare 2, eh, ahora tiene combate acuático y también eh, va a poder básicamente nadar. Que hasta un punto lo, lo pueden hacer, le, lo, lo hemos podido hacer en otros títulos. Pero esto aquí va a ser como un mini enfoque y para, para, en lo que uno está combatiendo con otras personas. Acabamos de ver el video, los que estamos por, por YouTube, por Twitch y por Facebook. Eh, Algunas de las movidas nuevas de movimiento, lo que llaman el Dolphin Dive, eh, que eso es como, como cuando te tiras de pecho, eh, si va a brincar por una ventana o va a tirarte para tratar de conseguir una persona, además del slide, pues también están incluyendo esta nueva movida para tratar de ser un poquito más fluido en el movimiento. Eh, y también puedes eh, como, que, como que agarrarte de, de los bordes de, la, de las paredes, eh, como si fuera a hacer un pull-up, y poder levantarte y poder disparar por encima de la pared, que eso está súper cool, porque eso le da un, un elemento de, de, de verticalidad, que entonces pues expande el mapa mucho más, porque tiene otras áreas para explorar, donde pueden estar las personas. Eh, vamos a hablar, claro, los camperos. Y tengo que decir, ser campero no es malo. <risa> ser campero, si, si eres en la vida real, yo creo que la mayoría de nosotros seremos camperos, o sea que no... no eh, no creo que sería no, no creo que necesariamente sea algo negativo También van a tener nuevos vehículos El UTV, el Light Tank, el Heavy Shopper El Tactical Vehicle, el, el Rigid Inflatable Boat Que estos son los botecitos estos inflables Como que sólidos eh, Que usan los Navy Seals, que siempre lo vemos en las películas Y lo hemos, lo hemos visto en muchos juegos Todas esas cosas van a estar ahí disponibles Yo nunca he sido fanático de los vehículos en este tipo de shooter Pero por supuesto, para el gusto de los colores A mí eh, siempre me han gustado más Como que lo, los modos que sean un poquito más íntimos eh, ...y que tenga un poquito más de elementos de estrategia... ...no es que no lo tenga porque realmente no he jugado muchísimo... ...pero eso es parte de él. ...entre los Field Upgrades nuevos... ...tiene nueve equipos... ...tiene los Field Upgrades y los Perks... ...ahora... ...está el Tactical Camera... ...esto está súper cool... ...el eh, Shock Stick... ...el Drill Charge... ...el DDoS... ...que realmente no sé lo que es... ...Inflatable Decoy... ...y también incluye algunos Perks adicionales... ...que pues, obviamente va sacando mientras va adelantando dentro del juego... El, God, el gunsmith cambió por completo. Ahora tiene, va a tener eh, attachments universales y diferentes cosas. Eh, tiene nuevos modos. Esto sí está bien cool. Hay uno que se llama Grand War. Eh, y esto mezcla jugadores con, con inteligencia artificial, con el AI, con, o sea, con los enemigos eh, controlados por el CPU. Eh, y también tiene un modo que se llama Knockout, Prisoner Rescue. Y también tiene un playlist eh, en tercera persona, que esto es algo que la gente lleva pidiéndose hace mucho, por lo menos algunas personas, Llevan pidiendo hace mucho tiempo. Va a tener un modo eh, third person. Eh, va a tener un firing range para jugar offline. Esto es básicamente un campo de tiro donde tú puedes practicar y puedes probar las diferentes eh, cosas. Poder, o sea, tiene un montón de cosas. Básicamente, esto es para práctica. Y muchas gracias a Oscar López, que no lo mencioné ahorita, donando ahí en el super chat en YouTube, Corillo. Y mira. Aquí. Ah, se me olvidó que no, no pasé dos cosas a la vez. So, estamos ahí. Anyway, este... Pues sí, muchas gracias, ahí Oscar, papi. Dice Sensei del Gaming en Puerto Rico, bow down. Muchas gracias, papi. Te lo agradezco muchísimo. Este <risa> Dice Juan Severa que eh, no tengo no tengo la 3090, tengo la 3080 ahí. Pero sí, pero como quiera. si sí, o se el bestial. Ella lo va a estar probando en las dos plataformas. So. Eh, fuera de eso también, Special Ops, que es algo que a mí me llama mucho la atención. Estos son los modos cooperativos. Eh, uno de los modos cooperativos. Y entonces básicamente continúa la historia de Modern Warfare 2 de la campaña y entonces, pues va a ser, se va a ramificar con, con una experiencia cooperativa con diferentes jugadores para que pueda, eh, entonces, tener esa experiencia con todas amistades. Eso está súper cool. A mí siempre me encantaron los, los, los Special Ops. Y va a tener el Raids, que es la primera vez que lo vemos en, en este juego. Esto va a llegar más adelante, este año, después del lanzamiento. Y va a ser una experiencia nueva para franquicia. Dice, eh, una experiencia cooperativa, eh, obviamente, bien, bien retante, donde va a necesitar estrategia y, pues, obviamente, eh, teamwork, trabajo en equipo, todas esas cosas. Ahora, brincando a, a lo que es... Eh, adiós. Ok. A lo que es este Call of Duty Warzone 2. Y, y voy a irme rapidito para que me mencionen. Tampoco quiero estar nueve horas. No sé cuánto tiempo van a estar ustedes con energía eléctrica. Ojalá esté mucho tiempo. Eh, saludo, este, Eric. No, no lleva mucho tiempo, bueno, Lo que lleva son 11 minutos. Está bien. Está, está en ley. Recuerden que pueden donar por el Super Chat nuevamente. Y darle share, para que la gente sepa que estamos conectados, porque aparentemente YouTube no tiró el, el, el alert para la gente. Este. Y pues. Y vamos a seguir discutiendo esto. Vamos a ver dónde se la okay Ok. En, en Call of Duty. En World Zone 2.0. Eh, esto va a estar llegando como parte. Un mapa grande, por supuesto. Se llama eh, Alma Mazra. Va a estar lanzando. con eh, Obviamente con, con World Zone 2.0. Va a tener un nuevo modo de transportación. Nuevo modo de transportación, mejor dicho. Eh, Más de una docena de vehículos. Va a poder entonces ocupar este, eh, puestos de gasolina para, pues, y buscar tanques de gasolina para, para, para poder mantener la reserva alta. Eh, tiene una tienda y aquí en la tienda pues, va a poder comprar cosas como máscaras de gas, kill streaks, eh, armadura, eh, puedes comprar eh, upgrades de armas. Eh, digo, puedes comprar armas y puedes hacerle upgrades a armas también. Muchas gracias ahí a, a Luis Lizardi que donó 5 en el super chat, papi. Muchas gracias. Y también puedes vender algunas de las cosas que tú capturas eh, dentro del juego para tener cash. El Circle Collapse, eh, pues eh, lo que todo el mundo conoce, que el círculo se va cerrando eh, y esto pues va a haber múltiples áreas también para salir en diferentes áreas, para ir poco a poco, eh, llevando a las personas al safe zone. Eh, el Gulag regresa nuevamente, solamente con tus puños. Este, tienes que loot y pelear con dos contra dos eh, en una arena eh, multinivel. Por muchas a volver, volver a entrar al mapa y alternamente puedes también eliminar a la persona que, que, que lo, eh, los tiene presos ahí en el Gulag para tratar de conseguir sus llaves y escapar. Así que todo que está bien nítido. Eh, tiene AI Combatants y Stronghold. A mí nunca me gustan los AI Combatants, pero cool. Este, y esto básicamente, si quieres eh, capturar un Stronghold, va a haber una, un alto número de enemigos eh, controlados por, por el CPU y ahí entonces va a poder entrar. Y el DMC... Eh, tiene una nueva experiencia de Sandbox que va a estar lanzando junto con Call of Duty 2.0. So, eso es parte de lo que enseñaron. Además del Early Access del juego, que ya sabíamos que si preordenas la campaña del juego como tal, va a estar disponible casi una semana antes y te va la oportunidad de, de pues, entonces entrar al juego y pues, tener todas, eh, toda la experiencia multijugador eh, perdón, este, de la campaña. Antes de que salga el multijugador, o sea, que te da la oportunidad de jugar y disfrutártelo. Y entonces después llegar al multiplayer, que eso yo pienso que es una buena estrategia porque mucha gente quizás entra directamente al multiplayer porque no se quieren quedar atrás. Aquí, pues entonces te puedes disfrutar la narrativa. Que a mí siempre me han gustado las campañas de Call of Duty, sinceramente, de todos los estudios. No es que todas han sido súper mega exageradamente buenas, pero todos los estudios tienen varias campañas excelentes de Call of Duty. Así que eso está súper cool. Eh, Weekend 2. Dice acá, eh, para las personas que... Ah, bueno, el primer, el, el, okay, el primer fin de semana para el Open Beta para PlayStation. Aquí tenemos los detalles. Empieza, eh, ya empezó el, el 16 de septiembre. Del 18 al 20 eh, eh, van a poder jugar todo el mundo. O sea que, básicamente, el, del 18 al 20 va a ser Open Beta para todo el mundo. O sea que termina, termina el martes. Ah, pues excelente, de show. Yo sé yo empecé, no sé si será el lunes o el martes, pero empieza ahí. El segundo fin de semana, los jugadores de PlayStation van a poder jugar del 22 al 26 de septiembre... Totalmente free to play. Eh, o sea, sin tener que preordenar Open Beta. Eso va a ser para todo el mundo. Para poder conectarse a jugar. Luego de eso, durante ese fin de semana. Eh, los últimos eh, dos días más o menos, tres días. Para Xbox y para PC. Para poder jugar y con crossplay con todo el mundo. Así que está súper cool. Hey, guía, estoy muy feliz. Eh, porque al parecer me dieron un operador tico. Y muy agradecido ya que mi país, eh, que es Costa Rica. Ya lo están tomando más en cuenta los videojuegos. Brutal, Andrés, mano, qué bueno. Eh, Gisumil Sumil dice: eh, Si YouTube no tiró la notificación, me di cuenta que estaba en live por Instagram. Que te vi, mira para allá. Ya jugaste el beta, pues eh, Gaxiel. Jugué jugué un juego, en verdad. Eh, o sea, después de que termine el podcast, voy a ver si. dejar ver cómo, cómo sale todo. A ver si me da la oportunidad de jugar un ratito. Porque quiero jugarlo. Este, Giga en el multiplayer se podrá jugar tercera persona. En Team Deathmatch, pues van a tener un playlist para third person. O sea, yo no lo van a mezclar. Va a haber un playlist aparte que tú te pones en third person. Eh, ¿Queda por verse cuáles son los modos entonces que van a estar incluyendo ahí? Yo imagino que sí, yo imagino que tendrán... Obviamente, Team Deathmatch es como que lo tradicional. Eh, me extrañaría muchísimo que no tuviera algún tipo de Team Deathmatch eh, o algún tipo de Free For All tampoco en, en así con todo el mundo. Eh, Alexander te dice, el Gulag me recuerda mucho a Gunfight. ¿Sabes qué? No lo había pensado jamás y nunca. Y tienes toda la razón, a mí me encanta Gunfight. Eh, pero es verdad, el Gulag tiene, tiene como un toquecito de, de, de Gunfight. Eh, pues eso es básicamente la mayoría de lo que mostraron. También hablaron del, del juego eh, eh, de juego móvil eh, No hablaron muchísimo Y estoy buscando comunicado, lo tengo aquí porque es que me enviaron, de verdad, eh, se los digo Es una ridícula de información que me enviaron eh, Y estuve, ayer estuve en la calle todo el día trabajando Y tanto y tanto tanto que, que anunciaron Estuvo, estuvo impresionante Miren, En cuanto a Call of Duty Mobile, vamos a ver si tenemos aquí algún detalle eh, Va a tener hasta 120 jugadores en vivo En una partida en el móvil eh, El juego va a ser free to play eh, Call of Duty Wars on Mobile Se va a estar llamando Para los que no sepan Vamos a ver Qué más tenemos por aquí Va a tener un, un canal de chat eh, Obviamente Friendly Y todas las cosas Progresión cruzada O sea este, Cross Progression entre, entre La experiencia de Call of Duty Como tal conectada Que es todo algo que, que, que están haciendo muy bien Entiendo yo Desde, desde la pasada generación eh, Vamos a ver Qué otra cosa tienen acá Con Eso es básicamente Realmente de, de Ok Jugadores móviles, bienvenidos a Verdansk, en el lanzamiento los jugadores se, adentra, eh, se eh, adentran, adentrarán Por primera vez en el legendario mapa Verdansk para móviles, este es el Verdansk eh, tal y como lo recuerda eh, Dam, des, eh, TV Station, Lumberland, Farmland, eh, Stadium Cerrado, Downtown, Train Station, Prison, todas las cosas Desde las crestas nevadas, seca la base militar, todas esas cositas por ahí, el mapa de Call of Duty Warzone son dos, ra eh, al al Llegará al juego en el futuro O sea que más adelante pues van a estar básicamente atando la experiencia de esa manera eh, Estaciones de suministro confirmadas eh, Tiene contratos confirmados Segunda oportunidad el Gulag también lo va a tener en, en, en Call of Duty Mobile eh, Y tiene un montón de cosas Básicamente va a ser, va a ser una extensión del juego De, de, de Warzone eh, Y hay un montón de información o sea, Literalmente le estoy diciendo o sea, estos, estos comunicados están ridículamente eh, eh, o sea, tiene tanto y tanto y tanto contenido que estoy bien impresionado. Pero aún así, eh, pienso, yo no sé qué piensan ustedes. No sé si ya lo jugaron, si lo probaron. Me, me llama la atención realmente ver qué, qué ustedes piensan de esto. Porque de verdad que está súper cool. A mí me encanta todo lo que he mostrado hasta el momento. A mí me gusta mucho Call of Duty. Siempre me ha gustado. Así que pienso que es una experiencia bien cool. Mira, Denis Duarte dice... Saludos desde Nicaragua. Guiga, ¿crees que eh, debe Sony buscar la creación de su propio juego al estilo Call of Duty? ¿Cuántos años crees que tienen para hacerlo antes de que sea exclusivo de Xbox? Mira, todo este... Yo, yo realmente hoy no quiero tocar eso. Hoy no quiero tocar eso. Hoy tengo un montón de contenido. Eh, pero rapidito, eh, la realidad desde que salió específicamente Call of Duty 2, en el 360, casi ningún juego ha tenido el éxito que ha tenido Call of Duty. Con la excepción, si tú sacas algo como Grand Theft Auto, posiblemente, casi nada ha tenido el éxito que ha tenido Call of Duty, año tras año, tras año, tras año. Todo el mundo ha tratado, nadie ha podido hacerlo. Eh, y es la realidad. Por más que se han enfocado a hacerlo... Eh, Sony específicamente ellos estuvieron un tiempo Que sí estaban tratando mucha, mucha experiencia multijugador Y realmente hace mucho tiempo Hace varios años ya no lo están haciendo Así que no sé cómo harán Aunque tienen ahora muchos estudios que están como enfocados Más o menos en este tipo de, de, de experiencia free to play eh, O live service como tal Así que hay que ver Hay que ver qué va a pasar y hay que ver si se va a la transacción Son un montón de cosas Esto, esto es ridículamente complejo Ya, ya realmente está súper aburrido el tema yo no puedo estar todos los podcasts hablando de, esta, de esto y, y no estoy diciendo por ti, Dennis, yo sé que... Eh, y te lo, te lo agradezco muchísimo, pero, pero sí, es, es, la, es la realidad, mano, no sé. Eh, si va a ser exclusivo o no, tú escuchas los comentarios de Phil Spencer y el mismo se contradice constantemente y todos los ejecutivos de Microsoft se contradicen. So, realmente, eh, lo que sí, y lo llevo diciendo desde el principio, es que no hace sentido económico sacarlo de PlayStation cuando PlayStation es la, es la plataforma dominante y ahora que están llegando consolas al mercado... Están poco a poco separándose hace, hace unos meses estaba por casi 5 millones de unidades eh, Los números estimados de ventas del Xbox y el Playstation Porque Xbox no, no, no reporta ventas eh, oficiales de la consola eh, Y ahora pues lo tienen básicamente a un poquitito más de 6 millones de unidades Así que poco a poco se están alejando Vamos a ver qué, qué sucede cuando lleguen consolas de verdad Y yo lo dije hace meses El, el momento que realmente vamos a poder medir qué va a pasar esta generación, es cuando tengamos suficiente stock, eh, suficiente, invent suficiente inventario en las tiendas para que la gente pueda salir y comprar la consola y ya, o sea, sin tener que estar haciendo eh, eh, una búsqueda diaria, un dolor de cabeza. Oscar López, sí pero el nivel físico por Amazon, ellos se supone que mande un código para el beta, que tú sepas, no sé cómo lo están trabajando con los juegos físicos, sinceramente, de verdad que ahí no sé cómo lo están trabajando, no tengo ni la más mínima idea. Jisoo eh, Mills, mano, bueno, eh, yo no sé por qué no implementan el poder de customizar emblemas que había en Black Ops eh, para poder crear la bandera de Puerto Rico, ya que nunca la ponen. Sí, eh, bueno, en Black Ops el, el, el director de arte eh, es amigo de nosotros eh, y es Boricua, él es puertorriqueño. Este. Pero sí, eh, recuérdate, todos estos son teams diferentes, ellos tienen enfoques diferentes en, en, en lo que están haciendo. Quién sabe si es algo que van a implementar más adelante, realmente no tenemos idea. Así que. Podrían ponerlo más adelante, eh, no sé si todavía faltan detalles, sabes que estos juegos evolucionan mucho con el tiempo ¿Quién sabe si se lo añaden? De, de verdad que no, no sabría decirte eh, Sí, está súper cool, yo, yo soy vaguísimo para hacer eso, así que, eh, pero sí está bien nitido que lo hagan Pero yo personalmente no soy de las personas que me siento a, a, a crear contenido, en, en, ese es mi trabajo, crear contenido Y dentro del juego pues yo simplemente quiero em, empezar a jugar y ya, eh, que de por sí eh, mencionando eso de crear contenido y contenido Y todas esas cosas eh, También eh, la versión de, de Playstation 5 Y Playstation 4 eh, Va a tener un operador que, eh, Exclusivo El, el ONI Operator eh, Por lo menos por un año va a ser exclusivo de Playstation Y esto es para, para las personas que eh, Van a tener eh, con, con las preventas digitales eh, Van a tener acceso exclusivo Del ONI Operator Pack eh, Incluyendo el ONI Operator un, alma, un blueprint de alma exclusivo eh, y también pues, que lo va a poder utilizar en Modern Warfare 2 y en Warzone 2. Así que son algunas de las cositas que vienen por ahí bien cool. So. Esa, esa era, ese era otro detallito que no, que no habíamos tirado. Mi gente recuerden darle share. Y nuevamente si están en YouTube pueden donar a través del super chat. Vamos a ver qué otra cosa tengo por acá. Mira, Orlando Fontanes dice, eh, yo prefiero jugar la campaña primero y después el multiplayer. Eso mismo hago yo. Yo también. Y es que me, y sinceramente las campañas de ellos son bien buenas, mano. Yo sé que Call of Duty, eh, antes de todo este reguero de la compra, tenía muchísimo hate de muchas personas. La realidad es que yo siempre he encontrado que los peores juegos de Call of Duty siguen siendo buenos, siempre han sido buenos. O sea, lo que tú llamarías el peor son juegos decentes. Vanguard, yo creo que fíjate, a, a mí me encantó la campaña, la campaña de Vanguard está excelente. Pero sí, el multijugador yo creo que es de los menos que, que, me, ha, eh, que, que me ha enganchado así para para como que quedarme a jugar. Eh, Alexander Otero dice, mira, me gustó mucho que ahora puedes quedarte agarrado de las ventanas para matar a los camperos, sí, eso está bien cool, eso eso de, 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 de guindarse así tipo, tipo Solid Snake está bien nítido, hermano, eh, no hablaron del modo DMC, mira, él lo mencionaron, estaba está viendo eso eh, aquí, pero como que no tenía como que mucha, vamos a ver si tiene info acá, Además, te voy a tratar de contestar esa pregunta, porque lo que te digo, estuve trabajando todo el día en la calle ayer Justo cuando está pasando eso. Ah, ok, mira, sí, DMC. Eh, competing uh, an old new sandbox experience. Don't, don't see, uh, sí, no tiene muchos detalles. Más detalles más, eh, detalles más adelante. Pero sí hablaron de que está ahí. Eh, y va a estar, parece que disponible. Pero eh, con toda la info que dieron, con todo eso faltan cosas. Por ejemplo, no hablaron de, de Gunfight Ya sabemos que viene Gunfight también con el, con el juego. Eh, y no se fueron ahí bien a fondo. JC Retro dice, mira, aquí estuve viendo como supuestamente crean eh, los sonidos de las armas y tanques y básicamente lo hacen creándolo en la vida real. ¿No sabía eso? Sí, eso yo lo sabía. eso Yo he hablado con, con personas que, que han bregado con, con el sound design del juego y sí, dice que está bien impresionante. <risa> eso lo hacen también con, con los juegos de baloncesto. Mira, para que tengan una idea, nosotros, nosotros fuimos yendo un par de años consecutivos a, a la oficina de 2K en, en, en San Francisco y... Hablando con ellos, ellos nos invitaban a comer, nosotros íbamos a probar los títulos y nos invitaban a comer y socializamos de verdad, eran bien buena gente, toda esa gente braga súper cool. Este, y una de las cosas que me gustaba mucho es que uno aprendía muchísimo de, de este tipo de, de, de muchas cosas, de bastidores de los desarrolladores. Y yo estaba hablando con uno de los ingenieros de sonido del juego y él me dijo, mira, mano, eh, yo estuve qué sé yo qué, cuánta cantidad de tiempo viajando todas las canchas de NBA, grabando los sonidos de cómo suena el, el tabloncillo. Eh, Cómo suena cuando la cancha está llena, cuando la cancha está vacía, para cuando están como entrenando y esas cosas. Eh, Cómo suenan eh, de diferentes puntos dentro de, 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 de la cancha cuando la bola le da al aro, cuando le da al, al tablero, cuando drivean la bola. Cómo suenan, la, eh, ¿sabes? Que, que cuando la goma chilla en, en, la, en el tabloncillo. El eco, cómo suena el sistema de sonido de la cancha, era una cosa impresionante. O sea, ellos literalmente estaban horas grabando todas esas cosas. Igual lo hacen con los juegos de carro también. Lo que es Fuerza, Gran Turismo y eso. Ellos, ellos graban sonidos directamente de los vehículos. Eh, y es bien impresionante, de verdad. Eso, incluso hace hace unos meses, eh, y nosotros, en verdad, no tomamos fotos ni nada porque era. O sea, fue, fue más una visita que ellos pidieron a Puerto Rico y nosotros pues fuimos a comer con ellos, ambos y yo. Eh, de la gente de Insomniac Games están haciendo unos scans en Puerto Rico. Eso, ellos lo, lo mencionaron y eso. Están haciendo, no, no sabemos para qué juego es, no sabemos para qué específicamente, pero estaban buscando assets. Y ellos viajan a diferentes partes del mundo y buscan: Ah, este sitio tiene el, el color de, de barro o de piedra que nosotros necesitamos para Eggy Oye Quizás es para otro planeta. O quizás necesitan eh, un diseño eh, eh, de, de, de arquitectura para ello y el Cosa. Todo eso es bien interesante, sinceramente. Eso está bien brutal. Y ellos van a diferentes partes del mundo que se atan Y eso también pasa en, en Hollywood, por supuesto eh, O sea, lo que, lo que, eh, la gente que va a buscar los locations que, que va a buscar dónde van a grabar Por ejemplo, algo como, como este Lord of the Rings o, o Game of Thrones Esta gente viaja alrededor del mundo a tratar de buscar Por ejemplo, si vas a buscar un castillo Que quieres usar para X o Y personajes en tu serie de televisión pues tú vas a, a qué sé yo, va a ver los castillos escoceses, va a ver castillos medievales en diferentes partes de, de Europa y de diferentes sitios del mundo para buscar ese look específico que tú quieres para, para tu castillo. Y dices, claro, quizás puedan usar esto, quizás eh, varias de las ideas que, 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 que o sea, te gustó parte de la fachada de un castillo, pero entonces si lo mezclo con esto, otro. O sea, de verdad es un trabajo bien interesante. Eh, obviamente para las personas que sepan de eso y que son... Y que le apasiona eso Está está bien cool yo, yo pienso que eso está bien interesante, mano Este... Seguimos por acá eric saludo ahí a Omar eh, Humphreys Ramos Y a todo el mundo que está por aquí conectado por Instagram Nuevamente, si está en Instagram Brinca, si quieres para YouTube Para que tenga mejor calidad de sonido eh, Mejor... tengo sonido no Sonido no está igual Pero eh, mejor calidad de video Y puedes ver los trailers Y las cosas que voy a estar mostrando Así que date la vuelta por acá Eric Cardona dice Giga, estoy súper contento Y gozoso Ya tengo un PS5 Brutal, mano Y compréme... Eh, Horizon Forbidden West y Ratchet Clank Y probé Asteroid Playroom y me encantó Y compré el headset que, que no sabía que eh, <ríe> Cómo apagarlo Sí, sí, está, está bien tío. Eh, Sí, tiene el switchito Creo que era, era con el switch el del Play, sí, yo creo que era con el switch Este, hacho, pero qué cool, mano Qué cool que te lo disfruten, sí, ya, ya están llegando mano ya, ya pueden ya pueden salir por ahí eh, Armando dice, aquí a menos de que hagan Socom eh, Navy Seals Pueden hacer eso, pero es que esa es la cosa. No sabemos qué. O sea, cuando tú tienes algo que, que está dominando de, de una manera bien exitosa, tú no sabes qué lo va a suplantar. Mira lo que pasó con nuevamente con Game of Thrones o con Breaking Bad. Muchas o sea, Tratan de hacer algo similar para tratar de acaparar a ese público. Es bien raro realmente que alguien haga algo exitoso de esa manera. Eh, y tienes que buscar algo que enganche a las personas, algún tipo de diferencia. Son, son un montón de cosas, pero al final del día que, que no sé... Hay tanto que está pasando en el gaming. Miran, miran. Mira. O sea, vamos a estar hablando de muchas cosas hoy. Mira lo que pasó esta semana. Todas las cosas que pasaron esta semana para todas las plataformas. Para PlayStation, Xbox, eh, Nintendo. Todo el mundo siempre se queja que, que, que yo no hablo de las otras plataformas. Siempre que anuncian cosas, yo hablo de eso. Lo que pasa es que no todo el tiempo están anunciando contenido. Eh, cualquiera de, las, de los tres manufactureros. Eh, pero cuando se sale, o sea, cuando sale información, obviamente lo cubro. Eh, y ya yo expliqué cuando hice el live, el último podcast... Eh, que no pude, no pude hacer el, el, el live reaction de Nintendo, de Nintendo Direct, pero entonces lo cubrí después en el podcast cuando estaba hablando eh, del Zero Play, y ahí hice entonces el, el, la reacción en vivo, y es parte, es parte de todo bien cool. Mira, lo, lo que me encantó de este code eh, el tercera persona, se ve interesante. Eso se ve súper cool, mano. Eh, mira, Warzone mató al multiplayer eh, definitivo. No te creas, mano. A, a mí personalmente no me gustan los Battle Royale. Cero, ningún Battle Royale me gusta. Y pienso que el mejor que se controla eh, Y el, el, el más que, que me ha gustado jugar Aunque no lo juego mucho es Apex A mí me gusta muchísimo Apex eh, Mira, me acuerdo de Mag para PS3 Que eran, eran 100 y pico No, eran 200, eh, 256 jugadores, hermano Ese jueguito era de Super Interactive Los que hacían eh, SOCOM Y ellos tiraron Mac y era un juego masivo para PlayStation 3. Tiene toda la razón. Mucha gente no se acuerda ese juego. Entonces lo que hacía es que te dividían en, en, en escuadrones pequeños. Creo que eran de 8 jugadores, si no, me, si no me acuerdo. Dos equipos grandes. Y cada equipo tenía un montón de escuadrones pe, pequeñitos de 8 jugadores. Estaba brutal. Ese juego estaba bien nítido. Entonces eran dos teams de 128 jugadores. Pero estamos hablando... Esto salió para el PlayStation 3. O sea, hace un millón de años. Y, y corría bastante bien. O sea, el juego estaba nítido. Lo que pasa es que pasé tiempo... No todo el mundo tenía headset, eh, el PlayStation Network todavía era, era un servicio gratis O sea que no tenía eh, la coherencia que tenía Xbox Live o que tiene hoy en día Realmente desde PlayStation 4 ha mejorado muchísimo Yo pienso que ya está más o menos a la par los dos servicios eh, Pero para aquel tiempo no, para aquel tiempo era, era otra historia, era, era un reguero eh, Ray Blumen dice, ¿PlayStation hace más story-driven games? Sí, en verdad ellos hacen bastantes cosas, pero eso es como que por lo más que lo reconocen este, mira, te sigo porque siento que soy muy centrados, eh, eh, Ah, que soy muy centrado en tus comentarios, eh, Giga. Sí, sí, por eso es que me gusta conversar con ustedes, hermano. A mí me gusta que esto sea una conversación. O sea, yo tiro todo mi contenido y todas las cosas. Lo que pasa es que, como te mencioné, o sea, hoy... Eh, bueno, mañana creo que se... No, no sé cómo, cuál es la última, las últimas coordenadas, pero vino una tormenta tropical para Puerto Rico. Y aunque... No, o sea, va, a haber, va a haber algo de viento, mucha lluvia, pero el sistema eléctrico en Puerto Rico está fatal. Eh, obviamente las, la, las telecomunicaciones están, no son las mejores del mundo y obviamente requieren electricidad. Así que yo sé que mañana a mucha gente se le va a hacer difícil. Eh, y yo dije, mira, mejor hago el podcast el viernes. Ya hay mucho contenido, salió muchas cosas de... Con esto de Colutututinamar, ya llevamos aquí media hora. Eh, y hay un montón de cosas más. Pasaron un montón de cosas en Tokyo Game Show, y tenemos un montón de detalles de cosas adicionales, así que eh, voy a irme por ahí, pero hay, hay un montón de cosas bien cool, mano. De verdad, está pasando tantas cosas nítidas que, que eh, por, por eso decidí, pero también me gusta, nuevamente, hablar con ustedes. Verán, Ángel Díaz dice eh, que ahí en, en Walmart en macao en Stock, en PlayStation 5, han estado llegando las últimas como dos o tres semanas. Varios días a la semana, bastantes cantidades en todas las tiendas, así que ya, por lo menos en Puerto Rico, está se está movilizando ya la, la llegada de las consolas. O sea, que yo creo que, que, que se está resolviendo un poquito lo de... Eh, también yo creo que la gente quizás no está todos los días buscándola. O sea, que te, la gente tiene más posibilidad de encontrarla. Pero al llegar más sistemas, pues entonces es más fácil para que... Quizás un día tú estás cambiando y viste un PlayStation y lo compraste. Yo compré... Yo, yo, o sea, yo así fue que conseguí el, el, el backup mío. Mire, hay que, hay que ver el estilo de juego que está haciendo Firewalk, eh, que es un multiplayer, y creo que, que Shooter también... Eh, que es Shooter, maybe ahí PlayStation puede tener algo Firewalk y también el estudio de. de está el de Jay Raymonds Hay como, Ellos tienen como tres estudios que están trabajando en Shooters Y aunque sea multiplataforma sabes eh, o sea, Bungie eh, con, con Destiny, también o sea, El dinero va a PlayStation so, Ellos eh, podrían tener esa plataforma eh, Bungie está autónomo, pero ellos Principalmente la compra de Bungie Tiene que ver para poder eh, Usar el template que ellos tienen de cómo hacer un juego eh, Live service, porque Destiny ha sobrevivido de, de, de ese estilo de juego, ha sido de los más exitosos que hemos tenido en, en consolas por lo menos. Así que eh, tienen, tienen ahí de, de los mejores estudios haciendo eso. Y pues aunque sus juegos sean para múltiples plataformas, pero ellos pueden colaborar y ayudar a otros estudios internos que tengan PlayStation para hacerte ese tipo de contenido. Es, es, eso es el fin de esa transacción. Eh, Jonathan Badilla dice, Giga, ¿tú crees que el hype por Golden, eh, Golden está justificado? Yo lo jugué en 64 y mano. verlo ahora como que no es lo mismo. Eh, vamos a ver cuánta eh, eh, cuánto la gente dura yo lo mencioné en el último podcast y par de gente me escribió y que de hater que ya que le estoy tirando que y en la realidad mano eh, eh, y yo en... mañana sábado por Telemundo eh, ya grabamos el, el show Jambu y yo porque no no sabíamos cómo iba a estar la situación de, de energía eléctrica y hablamos un poquito de eso y anteriormente cuando salió la colección de, de Mario este 3D All Stars creo que se llamaba el jueguito está limitado que tiraron que tenía Mario 64 y otros juegos para el Switch eh, Humble nunca lo había jugado y yo le dije mano los juegos cuando salieron estaban brutales pero los métodos de control han cambiado tanto que si realmente no le hacen un arreglo eh, o sea lo modernizan en los controles no te va a gustar y, y como obviamente esos juegos no se pueden cambiar tanto eh, pues eh, la experiencia no es la mejor del mundo Y mucha gente me escribió lo mismo Y GoldenEye cuando yo, yo, Mira, yo usé Golden GoldenEye horas y horas ridículas Nosotros íbamos para casa de un amigo mío Que tenía un televisor gigantesco Comprábamos una cerveza Nos sentábamos a jugar GoldenEye yo, yo, Nosotros teníamos solamente dos controles Yo tenía el hermano de una amiga mía Que era más pequeño que nosotros Tenía dos controles Y yo iba, mira hermano, oye, préstame lo que sí Y, y nos, nos prestaba los controles Y jugamos de cuatro Y nos quedamos amanecidos hasta las cuatro o cinco de la mañana Jugando GoldenEye pero, nuevamente, después lo jugué cuando lo relanzaron para Xbox eh, y para el Wii creo que fue que lo lanzaron también. Tiraron una versión de y como que un remastered eh, para aquel tiempo y el control se sentía fatal. Y más cuando hoy en día los lo, lo shooters de primera persona son tan tight, o sea, el movimiento es tan preciso, aunque estén usando un gamepad, son tan y tan precisos que eh, yo sé que la gente va a jugarlo con nostalgia, pero al final del día no, no creo que son... Eh, ojalá, o sea, si, por lo menos la versión de Xbox, yo sé que va a tener cambios eh, hechos para los análogos y eso, pero en el Switch, en el Switch a mí eso me, ahí me preocupa un poquito por ese lado. Estoy loco por jugarlo y quiero jugar el, 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 el online. Eh, también hay que acordarnos que o sea, ese fue de los primeros shooters exitosos multijugadores en consola, en cualquier consola. Aunque había salido Doom y habían salido dos o tres cosas, pero en consolas como tal, el primer lo, lo que fue el, 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 el tatarabuelo de los shooters de primera persona en consola Es GoldenEye Así que y hasta un punto Perfect Dark después de eso Pero eh, por mucho tiempo no vimos nada que, que superó a GoldenEye Pero después de eso vimos unos cambios masivos eh, Halo, después vimos a Call of Duty, Battlefield y todas las cosas Y, y cambió por completo el, el, el panorama del mercado Así que vamos a ver, ojalá, ojalá esté excelente Estoy loco por jugarlo Pero hay que, hay que tener esa, esa flechita que tú acabas de indicar Que fue lo que yo dije hay que ver cómo eh, Ese juego se traslada Hoy en día También los mapas Eran mucho más simples eh, El gameplay quizás No era tan No estaba tan balanceado Que yo sé que quizás Mucha gente se molesta Y se va a quitar rápido eh, so hay, hay cosas Hay que ver Ojalá sea El Game of the Year Pero vamos a Vamos a hablar claro Hay que tener hay que, hay que estar bien claro Con lo que nos van a estar presentando Por lo menos va a estar en Game Pass Y va a estar en En Nintendo Switch eh, Online eh, Expansion Pack Que sea el peor nombre Del mundo Pero ese es el nombre que ellos tienen para el servicio. Saludos, Giga. Te pregunto, ¿los juegos de PS5 pesan igual en físico que en digital? Eh, sí. Sí, usualmente sí. A veces hay que hacerle updates, pero sí. Y hay muchos juegos, no todos, eh, los desarrolladores a veces como que no aprovechan eso y no entiendo por qué. Específicamente algo como NBA Live, eh, NBA 2K, perdón, que son 140 y pico de giga, este, que usan el Kraken el, el Compression que tiene el PlayStation 5 y no recuerdo cómo se llama el otro. este, este dos sistemas de compresión y lo hemos visto a veces con, con juegos que salen multiplataforma Y tú comparas el juego en PlayStation 5 Con las versiones de Xbox y de PlayStation 4 Y son mucho más pequeñas, a veces hasta más de la mitad eh, Pero son eso dependiendo del título, dependiendo del desarrollador O sea, son muchos factores, pero sí hay, hay algunos que, que reducen bastante También hay que acordarse que hoy en día esta generación Pues ya están utilizando recursos 4K Los juegos de Xbox y los de Play 5 específicamente eh, son más pesados, son files más grandes Y con todo y eso están bien comparativos en tamaño Con lo que vimos en la pasada generación A veces son un poquito más grandes, a veces son más o menos iguales o sea, son, son diferentes factores eh, Mira, eh, Los Sanchos dice de TV eh, Cod, la mayoría de las críticas vienen de jugadores que solo juegan en multijugador Puede ser Gisumil dice Phil Spencer en una entrevista de ayer Dijo que van a seguir comprando estudios y haciendo mergers Yo creo que ellos están tratando de obligar a Sony A poner el Game Pass en Playstation Eso no va a pasar Eso por el momento no va a pasar A menos de que ellos tumben su plataforma Sony, Sony no Tú lo harías o sea, tú no, tú, o sea, McDonald's no va a empezar a vender el Whopper <risa> Ellos no van a hacer eso Confía que no lo van a hacer no 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 Eso no va para allá eh, Y no hemos visto números recientes de Game Pass tampoco No sabemos cómo va o sea, Porque Microsoft dice un montón de cosas Pero si, si no tienen números, data clara No se sabe el problema de COD, es eh, el, el SBMM, eh, todos los matches parecen un torneo. Sí. Para mí me gusta mucho, hermano. Es súper entretenido el de los juegos, que más me está entreteniendo así para jugar el multiplayer. Eh, Fall Guys, desde que lo hicieron Free-to-Play, eh, tiraron unos mapas nuevos. Estoy loco por jugarlo, pero eh, no sé. Perdió un poquito de la esencia, yo creo. este Nunca he comprado un, un Call of Duty para alguien que juega solo la campaña. Eh es algo caro ese juego Saludos, giga dice Albertino Estrada eh, sí tienes razón y usualmente son medias cortas no sé a ese nivel wow uno no se percata que hay trabajos detrás de cada de cada juego envía es cool pero seamos honestos explotar bombas tanques etcétera poniendo en riesgo tu vida sí ese sí sí pero eso eso está hablando para los que no sepan los que eh, no saben porque no leí la el, el, bueno leí básicamente eso pero fue una pregunta de ahorita del diseño de sonido de todos estos shooters de primera persona eh, sí, que las personas disparan las, las pistolas de verdad Pero eso, o sea, no es que ellos van Cogen una, una ametralladora y se van a disparar en el campo O sea, ellos van con personas entrenadas O sea, esto, o sea es, es, un, es un ambiente bien controlado O sea, no es que de repente tienen cinco personas ah, Vamos a tirar granadas y a grabarlo No, ellos, o sea, están con profesionales Con gente que son expertos Bregando con las diferentes armas O sea, no, no es tan simple como solamente Vamos a disparar un tanque O sea, es, es, es mucho más complejo que así y, y, Tienden a tratar de hacerlo lo más seguro posible. Gizumil dice... Giga, ¿cuál es tu opinión de que PlayStation VR 2... Eh, esto lo iba a decir ahorita, pero pues lo digo ahora. Eh, no va a ser compatible con juegos de... O, o perdóname, sería al revés. Que juegos del PlayStation VR 1 no van a ser compatibles con PlayStation VR 2. Eh, que la gente está molesta, pero era obvio que la tecnología de PlayStation VR es diferente. Eh, eso te iba a decir, mano. Eh, sí, son juegos diferentes, mano. El control es diferente totalmente. El sistema de cómo, de cómo funcionaban los juegos con la cámara son totalmente diferentes. Eh... Yo quizás pensaría que alguien puede tirar alguna cosa para un lado o para la otra, de, de, de poder quizás hacer algún tipo de, de versión de PlayStation VR. Pero así de es que funcionan, o sea, son tecnologías bien diferentes ya. Así que pues, es parte de. Eh, <ríe> fíjate, me llegó el notification del esperote. Muy bien. Eh... <ríe> Ay, loco. Mira, Gabriel, no te voy a contestar, loco. Y eso eh, eh, te lo reboto para ti, papi. Porque si estás con esa estupidez, eres un imbécil. Eh, fíjate, me llegó el notification. El beta de Modern Warfare está bueno. Dice George Santiago. Muchas gracias. Los desarrolladores de Hellblade van a sitios remotos a grabar audio. Sí, eso pasa con todos los juegos, mano. O sea, por eso mencioné lo de Lord of the Rings, porque ellos buscan o oh, Game of Thrones, eh, cosas así de fantasía, porque ellos buscan locales. Eh, quizás quieren una montaña. Y se sabe que este look de esta montaña, con este risco, pues nos da un poquito de... de o sea, nos da el feel de lo que nosotros queremos en nuestro juego. O quizás este tipo de árbol es lo que estamos buscando. para, Y entonces escanean y le dan su forma, hacen sus cosas. Eso se hace mucho en, en, en cine, se hace mucho en televisión. Obviamente cuando tienen el presupuesto para hacerlo. Y por supuesto los juegos también. Específicamente cuando son sitios que no existen de verdad. Eh, o sea, son áreas que realmente no son reales. O también si estás recreando un, un área real, algo como, como Assassin's Creed o cualquier otra cosa que va a tener una catedral que existe realmente, pues no la tienes que hacer idéntica, pero coge... O sea, no, no es que hacen el mapa 100% exacto de todos los sitios, pero sí, cogen quizás edificio, Mira, ese edificio me gusta como se ve. Esta área estaría bien nítida para el juego y entonces implementan algo similar en el juego. Hay un video viejísimo, viejísimo de Kojima cuando estaba trabajando con Metal Gear Solid que él utilizaba básicamente como unas cajitas y Lego y cosas para hacer el layout de la tabla. Eh, y esto obviamente son unos momentos de hace un millón de años que... Pues no teníamos tanta tecnología y tantas cosas Y, y era más fácil hacerlo así eh, Mira, haciendo el podcast Ante la Tormenta Exactamente, eso mismo Este... ¿De of War me, me tiene emocionado? Y Modern Warfare? Sí, mano Ah, mira, Cristian Santiago dice Mano, el demo de Wolong está durísimo Es un nio en esteroide A mí me gusta mucho nio, De todos esos juegos que, que han salido así eh, tipo, tipo Souls, es de los más que me gusta, mano el Felito dice Salud guía, cuídate con, con el huracán bueno, hasta ahora es Tormenta Tropical. No sé si es Huracán todavía, pero igual. A todos, a todos realmente. Eh, Ixael me pregunta de GPU yo tengo en, en mi PC. Tengo una 3080. Una 3080. tengo este, 64 GB de RAM, pero yo veo con mucha edición de video, muchas cosas y eh, hago mucho multitasking. So, eh, es bueno tener mucho RAM. Este, giga, el battery backup, ¿cuál es el más potente? Y el mejor, chequeé uno en, en una tienda. 900 watts por 250 dólares. Eh para poner el play y la TV. Eh, no era tan importante el router porque eh, no se dañan tanto. Sí, eh, hermano, de verdad lo que puedas conseguir. Obviamente, mientras mejor sea, eh, una de las funciones principales que, que ayuda muchísimo, específicamente con la situación en Puerto Rico de la energía eléctrica, para lo que sea, para televisores, para computadoras, consolas, cualquier cosa. Eh, hay, hay algunos eh, UPC, hay unos battery backups que, que eh, coge... El, el equipo que está conectado siempre está cogiendo, por lo menos en algunos de los puertos, siempre está cogiendo electricidad directamente desde la batería. No está cogiendo electricidad de, eh, qué sé yo, de, 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 del enchufe tuyo de la pared. O sea, está cogiendo electricidad de ahí y entonces la, la, el sistema eléctrico de tu hogar o de tu oficina, lo que sea, está cargando la batería todo el tiempo. Pero entonces si hay un cantazo, si hay un bajón, si hay cualquier cosa, no fluctúa. Entonces no te da ese problema. O sea, no te da ese problema que, que tiene esa alta y baja. ¿sabes? Que eso en muchos casos es lo que te coge los equipos y lo, lo hace canto, sinceramente. Eh, bueno, mi gente, vamos al próximo tema porque si no vamos a estar aquí nueve horas. Eh, esta semana, la gente de Xbox, eh, realmente ayer, para los que me están viendo en vivo, hoy estamos a 16, eso fue el 15 de, de septiembre. Eh, pues ellos tuvieron la, la conferencia de prensa No conferencia de prensa, pero tuvieron, el, 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 Estuvieron en, en Tokyo Game Show y dieron un montón de detalles De un montón de cosas que van a estar llegando próximamente Pero antes de tocar eh, Específicamente eso, Microsoft hizo Dos anuncios bien buenos, eh, bien importantes eh, Uno de ellos eh, Y los que llegan siguiendo El podcast hace mucho tiempo Hay una página que a mí me gusta mucho que yo siempre he utilizado Para, para... les voy a explicar Cuando yo voy a hacer una reseña eh, de un juego que vamos a suponer que es un remake O un juego que es una secuela de otro título Si voy a hacer una secuela Vamos a suponer que sale The Witcher 4 Pues yo digo, mano, pues más o menos cuánto tiempo de juego Más o menos en promedio están Por lo menos para tantear Y pues si me dicen son 80 horas, 120 horas, 12 horas, lo que sea Pues entonces yo me programo con el tiempo que tengo Antes de poder publicar la reseña Para decir, ok, pues tengo que Por las próximas dos semanas tengo que jugar 5, 6, 7 horas al día eh, entonces pues divido mi, mi schedule para poder ir este, eh, básicamente eh, moviéndome dentro del juego siempre, siempre he tomado una horita más porque a mí me gusta explorar No me gusta simplemente correr por los juegos no, O sea, si tú vas a hacer un speedrun es una cosa Pero como uno tiene un deadline para la reseña Entonces es un poquito más difícil Entonces lo que yo hago eh, Pues esta página How Long To Beat Ahora Imito se unió pues, Hicieron un partnership con Xbox Y entonces en la aplicación de, de PC como tal de Game Pass eh, cuando tú estás buscando un título eh, el ejemplo que ellos pusieron y lo tengo aquí déjame, bueno déjame ver si lo tengo aquí espérate a ver si yo no recuerdo si lo puse acá es que he hecho 200.000 cosas los últimos tres días eh, no lo tengo aquí yo creo no lo tengo aquí pero se los voy a contar como quiera porque está, está interesante ellos lo que hacen es que cuando tú estás en la página de aquí oye título el ejemplo que dieron fue de death stranding y pues está death stranding y tiene abajo eh, o sea, la información del juego, el desarrollador, bla, bla, bla Todas las cosas Y en la parte de abajo pues te dice eh, el main story Para terminar la historia principal Pues son X cantidad de horas Si vas a jugar eso, más contenido adicional Si tienes algún DLC del juego Tienes un contenido extra, cualquier cosa Que fuera de la, de, la, de, la de la campaña principal Pues te dice esto más esto Son 60 horas Por darte un ejemplo y los completionists, que son la gente que le gusta sacar el platino, le gusta sacar todos los achievements y todas las cositas escondidas en el juego. Pues entonces, para ese tipo de personas, pues el promedio son, qué sé yo, 120 horas, 80 horas, 40 horas, lo que sea en el juego específico. Y para mí eso está cool, porque yo siempre, uso de, 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 siempre he usado de herramientas. Hay veces que, o sea, si, si yo no estoy reseñando un título, a mí no me importa qué tan largo sea. Yo me siento a jugar y ya. En mi caso, pues es una cosa que a mí me, pues, obviamente se me hace más, más, más fácil para poder programarme y poder entonces decir, pues mira, tengo hasta este día para acabar el juego, eh, más o menos por ahí, o sea, tengo un, un give or take de un día o dos eh, para entonces poder grabar la reseña, editar, sacar el pietaje, si es que voy a estar usando pietaje del juego o me lo permiten, o bajar los assets que me envían, si son trailers, imágenes, lo que sea, y entonces poder preparar la reseña para televisión, radio, este, para las redes, para el podcast, todas esas cosas. Pero está súper cool. Y entonces pues va a estar disponible en el update nuevo de... de fíjate, no, no lo he bajado, no sé si está allá. Pero en el, en la aplicación de Game Pass eh, o de Xbox de, de, de PC. Y eso está súper cool. La otra cosa, finalmente, ya está 100% implementado en Xbox. Sea en Xbox One o los dos series, el X y el S. Eh, ya implementaron eh, Discord. Que eso está brutal. Y más que nada, eso donde, muy, donde va a ayudar más como tal... Eh, sí, ahora me invitan muchos juegos que tienen crossplay entre PC y eso, pero cuando ya eh, estemos viendo más juegos tipo Live Service, tipo Fortnite y todo este tipo de juegos que están brincando de, en diferentes plataformas y tú quieres jugar con toda otra amistades, pues ahí facilita un poquito el hecho de tú poder conectarte a Discord y, y, y hablar con la otra gente. Va a estar llegando para PlayStation, PlayStation ya tienen un acuerdo y, y básicamente tienen un partnership con Discord, pero parece que esto se estaba trabajando desde antes y llegó y pues excelente mano, ya lo tiene Xbox, Discord brega super cool, eh, yo no uso tanto porque a mí realmente yo el boy shot, lo hago con amistades y cosas así, yo casi nunca estoy, yo casi nunca hablo de los juegos, a menos que sea algo bien necesario de estrategia o lo que sea, que de por sí se me olvidó bien brutal, Eso se me olvidó por completo, eh, una de las cosas bien cool que anunciaron que tiene Call of Duty Modern Warfare 2 es Proximity Chat. Y hace no sé cuántos podcasts estuvo hablando de eso. Eh, que los juegos de, eh, de Mercs versus eh, Spice vs. Mercs, el, el modo multijugador de. No recuerdo si era Pandora, Tomorrow o okay, Chaos Theory, de uno de los. o algunos de los, de los Splinter Cell, Cuando tú capturabas al mercenario, que era el, el que estaba jugando como un shooter de primera persona cuando estaba bien cerca de él, tú hablabas y él te escuchaba. O sea, el, el, el boy chat era entre los dos equipos solamente, o sea, era tu team, pero cuando te pegaba suficiente a la persona, tú podías hablarle. Entonces, podías agarrarlo y decirle alguna estupidez y estaba bien nítido, bien nítido. Eso lo están implementando también en Modern Warfare, que eso está bien cool. Cuando le vaya a hacer un, un eh, como un finishing move a alguien, pues entonces puede hablarle y decirle, mira, papi, te cogí. Y eso va a estar bien cool, bien cool. Eh, molesta si te lo hacen a ti, pero es bien cómico. Está, eh, está bien entretenido. A menos que la gente se ponga bien abusiva, pero... Eso es otra historia. Eh, mira, God of War, Ok, dice Carlos Sánchez, God of War va a ser un juegazo, pero se igual que en el 2018 gráficamente. Negativo. Si está... Si tú piensas eso, necesitas espejo de urgente, mano. Eh, Víctor Segundo, saludos desde el cuartel general. Giga, oye, muchas gracias, Víctor. Oye, hace tiempo que no... Que no te veía por ahí conectadito o... o si te había visto con esta que... no, no sabes como hay mucha gente conectada, pero muchas gracias, oye. Eh, Giga dio risa a, a unos españoles decir que God of War es un DLC aún viendo el último trailer. Sí, mano, esa, esa es la narrativa más estúpida que yo he escuchado en mi vida. Y mira que yo he escuchado muchas estupideces. Que la gente sigue diciendo que, que God of War era un DLC. Y lo dijeron con Miles Morales. La gente es bien envidiosa, mano. Eso es pura envidia. ¿Qué pasó con The Witcher 4? The Witcher 4 está en desarrollo. Para ese juego le falta una eternidad. Ese juego le falta, le falta bastante. Eh, Carlos Sánchez, eh, ok. Vamos a ver por acá. Eso está la ya. Saldrá contigo un DLC o, o expansión para Cyberpunk. Eh, 2077. Ellos al principio me habían prometido un montón de DLC antes de que lanzara el juego. Ahora invito, no, no me acuerdo si, si, si alguna de ellas queda en pie todavía. Eh, hay que ver, porque obviamente, ahora invito con, con el anime, que no lo he visto, todo el mundo dice que está excelente, eh, que tiraron este, el eh, Forerunner que se llama, no me recuerdo cómo se llama, está en, en Netflix. Eh, y se ve súper cool, por lo menos el trailer que vi se ve excelente. Nuevamente, no he tenido tiempo de verlo. Eh, que de por sí, lo que sí he tenido tiempo de ver, que pude ver los primeros cuatro episodios, no puedo hablar mucho, pero sí puedo decir que los vi. Es que vi los primeros cuatro episodios de Andor Así que lo siento mucho Pero eh, sí eh, Lo único desesperante de eso Es que cuando lleguen al lance eh, La semana que viene Ustedes van a tener los tres primeros episodios para verlo Los voy a volver a ver Y la semana después viene un episodio O sea que yo tengo que esperar casi tres semanas Para ponerme al día eh, O sea para seguir lo que estaba viendo pero sí, está impresionante. Aquí me están preguntando GTA 6, ese otro que le falta un millón de años. Ese todavía le falta bastante. Eh, AJ Matthews dice... Eh, Matthews dice... Eh, Giga, Gendy eh, Tartakovsky de Primer de Season 12 cerró ayer. Ya tienen los dos seasons HBO Max. Ah, brutal. Nítido, mano. Los quiero ver. Eso y Picard. Quiero verlo... Lo, eh, porque ya, ya creo que ahora el... No sé si el 14 o el 16 de febrero eh, empieza la última temporada de Picard. Y yo vi los primeros dos o tres episodios y me gustó un montón. Quiero, quiero seguir viéndola. Este... <coughs> eh, pff, no, están en un viaje. este Giga, dieron una sorpresa con Hollow Knight Sil eh, Silkson. ¿Viene para play? Eso lo vi por ahí. De noticias sobre la venta, eh, la venta del control de God, de God el 27 de septiembre. Deja si yo tengo aquí el, el, el trailer para que lo vean. No creo que tengo el trailer, pero sí. Ya que estamos hablando de Coroforma, vamos a hablar de eso. Eh, ok. Durante el State of Play PlayStation anunció varias cosas Anunció Principalmente anunciaron dos juegos que van a ser eh, Exclusivos de, de, la consola, de consola Que los voy a estar cubriendo más adelante eh, Tiraron este nuevo trailer de God of War Que para mí se ve súper impresionante Y también mencionaron que ahora Para el día del lanzamiento del juego El 9 de noviembre Van a estar tirando un, un, un control Un DualSense eh, edición limitada Que básicamente pues tiene eh, lo A ver si tengo un DualSense por aquí Disculpa, pues básicamente estas partes de acá son azules y o al revés son azules y esta área es blanca y tiene en, en, el, en el en el en el en el touchpad eh, tiene un un diseño, un lobo y un, y un oso que básicamente representan a Atreus y a Créditos. Este y pues va a estar eh, comienzan las preórdenes el 27 de septiembre. Eso es lo que sabemos por el momento. No han, no han especificado precio eh, ni, dispos, ni, ni, ni disponibilidad Pero usualmente Esos, esos colectores Esos controles Los traen a las tiendas aquí Alguien recientemente de, de, Que trabaja en una tienda Saludos a los muchachos Este me confirmó Que aparentemente sí los van a traer No va a ser pre Pero los van a traer eh, Pana mía Kimbo está viéndote Muchas gracias Ahí a Billy Papi que la que hay Saludos a Kimbo Este Mira jugando El beta de Modern Warfare Saludos bro Yo sabía Hardcore Dan ahí papi Que la que hay Red Dead Redemption eh, También eso le falta Eso yo no por el momento no hay nada anunciado de Red Dead Redemption. Giga, ¿y a ti qué te pareció Elden Ring? A mí no me gusta mucho. Es que a mí no me gustan los Souls. Eh, de los Souls, yo te diría que es de los mejorcitos, pero a mí me gusta más que sea un poquito más rápido, como Sekiro o como, como Nioh. Eh, a mí no me molesta que los juegos sean difíciles, pero si tú piensas que esconder la dificultad de un juego es ponerme controles eh, imprecisos o lentos, eh, para mí eso no... Eso es una de una razones por la cual a mí no me encantan tampoco algunos de los MMOs, que se sienten lento el combate. Me gusta que sea, me gusta... No sé, eh, pre prefiero otro tipo de juego. Eh, pero no, eh, no es malo para nada, el juego está súper cool, pero no es mi tipo de juego, mano. O sea, yo, gastando mi dinero, yo no lo hubiera comprado. A mí me lo enviaron para reseñarlo, y lo que, o sea, me lo disfruté, este... Pero... Por, por lo que, o sea, mientras me lo estaba reseñando. Pero no es algo que, que yo... Saldría corriendo a comprar. O sea, definitivamente no sería nada de eso. Eh, hay noticias. Ok. Eh, saludos desde Dadas, Dizaki Carlos y Muchas gracias. ¿Qué piensas de la serie de Cyberpunk? Eh, pues no la he visto, mano. Bueno, se ve súper cool. Por lo menos el trailer se ve, o sea, Me intrigó. Me, me llamó la atención. Eh, mira, lo demás es extendible porque es una expansión. No es una expansión. Ok, quiero que entienda una cosa. Una expansión es algo que tú eh, le unes al juego, básicamente. Eh, eh, eso es lo que es un DLC. Un DLC es contenido descargable para algo ya preexistente. O sea que no es un DLC. Igual, el juego de, de, de Uncharted, el que, el que es con Chloe, eh, los, eh, los Legacy, no es un DLC. Es, es básicamente un spin-off. Es un juego aparte. Aunque si, que no tiene que tener la misma cantidad de horas. O sea, el, el tercer juego o el segundo juego, creo que, que creo que el segundo juego más largo de, 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 de Uncharted es los Legacy. O el tercero. El segundo o tercer juego más largo. Pero como quiera. O sea, las horas de juego no dictan que un, si un juego es un juego completo o no es un juego completo. Es una, son una estupidez, son una ridículas de la gente que hablando sin saber. Porque un DLC es literalmente un contenido descargable y una expansión también es lo mismo. Es algo que expande en el contenido que ya está. Bronze Wilds de, de, de Horizon es un DLC. Los DLC, el de Blood and Wine y no recuerdo cómo se llamaba el otro de, de, de The Witcher, son más grandes que la mayoría de los juegos que hay en el mercado. Y aún así, es simplemente una expansión. Eso no tiene nada que ver. Eso es un comentario a la gente por, por fastidiar. La gente que no, no sabe lo que están diciendo. César C, dímelo, Giga, de Barceloneta. Dímelo, papi. Noche para darle duro al Beta Modern Warfare. Eso es así. Vamos para allá mismo. Nibros dice, mira, con el voice chat eh, a proximity, eh, a, eh, proximity en Modern Warfare 2, eh, al matar a los camperos, va a ser divertido. Sí, mano, papi. Cuando tú coges un campero de eso, que, que, que él no sabe que tú estás detrás de él, sí, eso va a ser bien entretenido. Eh, ¿Ya hablaste de Street Fighter 6? No. Eso... Si me da tiempo lo voy a cubrir Porque eh, tenía un montón de contenido Y de verdad eh, Fuera de, lo, de los 18 personajes eh, del launch tengo, que, tengo comunicado por ahí no, no, Ni lo he buscado, sinceramente Hay demasiado contenido Esta semana estuvo al garete Ya vi que, que vieron Yakuza en la era de los Samurai eh, like Dragon y Shin. Sí Y ese juego Ya los desarrolladores hablaron De que ellos decidieron traerlo a Norteamérica eh, Por Gozo Tsushima Básicamente por el éxito que tuvo Gozo Tsushima Ellos decidieron hacer eso Y ese es uno de los juegos que va a estar llegando Porque vienen varios títulos que... que eh, próximamente por ahí Que tienen como que esa temática eh, Obviamente vimos lo de Assassin's Creed eh, eh, Codename Red Que va a ser en En Japón En, en la era feudal de Japón Y todo eso está súper nítido hermano Ya anunciaron la expansión eh, oh, okay, Eso está por acá mano, Me hubiese gustado que el control tuviera runas en los bordes un, un poco más de detalle eh, Pero eso me gusta pero no eh, Ok, de detalle eh, Ese me gusta pero no me mató es verdad, fíjate, algo así como... ¿Sabes qué? Yo creo que de los mejores controles que yo he visto, controles regulares, o sea, que no sean, no sean controles Elite ni nada así, eh, en cuanto a diseño de algo, o sea, una edición especial atado a un juego, de lo más que me ha gustado era el rojo de Gears of War, que, que todavía lo tengo, es el que yo estaba usando para el, para el Series X, el, serie, el, el Xbox One X, el que tiene como que el, el raspazo que tenía, que tenían los raguñazos. ese control ahí me encanta, ese control de, en cuanto a la estética es de mis controles favoritos y fíjate y el Elite de Halo también e ese yo lo hubiera pensado lo que es que yo no soy fan de, lo de los controles Elite eh, yo no creo que compre el Play si me lo envían para reseñarlo excelente eh, pero no, no no yo no a mí de verdad no me yo no lo encuentro para mí yo no lo encuentro el uso eh, Giga porque ah. mira loco sabes que no tengo que hablar contigo por la estupidez la gente no entiende eso yo no quiero estar de esto. Yo no tengo que decirle a nadie nada de cosas. Que muchos ahí le tiran Exos. Mira, lo conoces Lloron. Si eres tan Lloron, ya. Fuiste, chequeamos. Este, Mira, los de los míos. Odio Souls, Dark Souls. No es que lo odio, pero es que no era es mi estilo de juego, mano. Me sentí regañado por Giga. No, no, papi, tampoco así. Mira, ¿te enteraste de la película de Days Gone? Eh, no, fíjate, eso no lo he visto. Eh, Giga, separada edición, coleccionista de God of War en GameStop. Ellos envían, eh, la envían antes eh, que salga el juego o la envían el mismo día de salida me voy a morder bien duro si tengo que esperar una semana. Mira, por lo menos para Puerto Rico ni Snow. Eh, otras cosas que yo he pedido con GameStop se tardan un montón. Pero una que otra, me han llegado el, el día que es. Eh, pero son bien inconsistentes. Yo. Yo tú me. Me haría. Este. Yo tú. Pe, 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 piensa lo negativo primero. Pien, piensa que te va a llegar un poquito más tarde. Eh, yo también lo problemé porque no encontré a en ningún sitio que lo, que lo consiguiera. Me, la, no, lo quería. Yo soy bien fan de God of War Yo nunca compro los Collectors realmente Pero quería comprar este, Pero no sé, no sé qué va a pasar No sé si lo van a enviar a tiempo eh, Obviamente yo espero que me lo envíen Para reseñarlo antes de tiempo Como pasa con los juegos de Xbox, de Play Y de, de todas las compañías que me envían Pero si no, 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 no hay break. Este, yo yo te, te diría que la posibilidad más grande Que te llegue, aunque sea unos días después que lo reciba el mismo día. Ojalá te llegue el mismo día. Y yo creo que en Estados Unidos si está allá, usualmente chipean y te lo envían bastante close de lanzamiento. Pero cuando envían para Puerto Rico tienden a ser súper lentos, mano. E incluso el... No sé si vieron recientemente hicieron un unboxing del, del, del Megapop de... Eh, de Boba Fett, el grandotote. Y eso me llegó... O sea, se tardó un montón en llegar. O sea, ya, ya llevaba... Creo que un mes afuera o un par de semanas. No recuerdo cuándo fue que se tardó. Y yo también cargué el casco de Optimus Prime... Y me cancelaron la orden a último momento Después de que ya había salido Y está imposible conseguirlo Y yo pues me, me rendí Este... Guardé, mira, hoy estuve viendo la, la serie Westworld Y es un cap donde salen donde salen Samurai Y me imaginaba la película de Gozo Tsushima La espero con ganas Sí, eh, eh, sí, eso es... Está bien nítido, mano De verdad eh, Westworld está cool El season después de ese se pone se pone bien al garete, mano Este... Mira, Miguel Tirado Ya dejen de decir lo que dice el eh, español Mejor cómprese un, sí, un criterio propio. Eh, saludos seguidores de... Ajá. Sí, sí. sí. ¿Sabes lo que pasa? Yo me di cuenta, uno se da cuenta de esas cosas, mano. Eh, la gente repite exactamente la misma línea. Tú ves que no tienen opiniones propias. La gente a veces coge opiniones que ven, leen en algún sitio y quieren sonar inteligente o quieren tener una nueva persona. Entonces se muerden y se van por, por ese tangente de, de decir exactamente lo que dijo otra gente. Que por eso... Uno no Si tú reseñas cosas Si tú reseñas juegos, películas, series de televisión Uno no debería leer reseñas de otras personas Antes de reseñar el, lo mismo eh, Uno Porque te va a prejuiciar eh, Aunque sea algo inconsciente va a decir alguna cosa que está diciendo la otra persona Y yo sinceramente yo no sigo gente en la industria hay, hay, hay poquita gente realmente que yo sigo eh, En cuanto a ver el contenido Hay gente que sí sigo Y, y, y he conocido a muchas personas en E3 En diferentes actividades Que me caen súper bien No es que tenemos así las la mega relaciones ni nada así pero llega el punto que yo digo, mano, ¿sabes? ¿Para qué? ¿Sabes? Eh, si veo el contenido de ellos, yo lo que quiero dar es mi opinión. Yo no quiero dar la opinión de otra persona. Y hay mucha gente que pasa eso. La gente, la gente dice letra por letra, por letra, por letra, lo que, lo que. Cuando tú ves que mucha gente está diciendo exactamente lo mismo y usan los mismos puntos y que supuestamente para refutar, que están totalmente mal, eh, y usan los mismos puntos y que supuestamente para refutar y porque supuestamente tienen la razón. Y están bien mal, mano Y por eso yo estuve mucho tiempo Que, que o sea, la gente pateando y pateando y pateando Y pues JC Retro Gaming Ahí está Para los Xbox Lovers eh, <ríe> A los Controller Gears Sí No, papi, es que no importa Es que ¿sabes lo que pasa? Cuando la gente ya se prejuicia con algo No importa O sea, ellos no ven lo que realmente uno dice El otro día yo tiré un Lo del Nintendo Direct Y yo lo no sé el otro día Pero eh, tiré lo del Nintendo Direct que, que mira, mañana va a salir un Nintendo Direct Y bla Y expliqué toda la situación y escribieron ah y, y tiré después lo de State of Play que lo anunciaron después o sea unas horas después yo tiré un, por supuesto sale lo de Nintendo Direct y no dijiste nada y yo loco mira el último post o sea es tan fácil como mirar el último post y seguro porque es un mamón de Sony ya, loco o sabes. ahí es que la gente ahí tú ves que la gente está ya prejuiciada y piensan lo que le dice a otra persona y están o sea la gente quiere tener razón la gente no quiere no quiere la verdad y si uno le dice la verdad, se molestan, porque ellos quieren su verdad, aunque no sea la verdad real. Y ese es el problema que hay en este planeta Tierra tan hermoso. Eh, mira, el Ring vendió más que Call of Duty Vanguard. Eh, juego muy bueno, con estilo de crítica y venta. Está bien, pero no importa. Porque al final del día, eh, no sabemos cuánto cuánto vendió Call of Duty, vendió más que Vanguard. Pero el, el juego más vendido el año pasado fue Vanguard. Y el segundo juego más vendido fue eh, Black Ops. Así que y que un juego venda más no significa que estás tumbándolo ni nada no, y, y no importa las ventas o sea, algo no te tiene que gustar porque vende más que los otros o sea, a, mí, a mí nunca me gustó Titanic o sea yo la vi en el cine está entretenida pero yo nunca pensé que era la mejor película que había visto en mi vida y cuántos años estuvo como la mejor película en cuanto a ventas en la historia y Avatar también Avatar está entretenida Avatar está cool pero no una peli yo no pienso nunca en Avatar o sea es como digo ah me gustaría una Star Wars ahora viene la secuela de Avatar la quiero ver se ve interesante pero para hacer la película más exitosa de todos los tiempos en cuanto a, a dinero. Eh, o sea, son, son dos historias totalmente diferentes, mi gente. Bueno, vamos a contestar para las preguntitas más vamos a seguir con el próximo tema. Tengo algo aquí, Denis Duarte dice, habla de Tekken 8. Y eso, es mito, es lo que voy a hacer. Porque durante el Zero Play también se anunció eh, Tekken 8. Básicamente abrieron la, la, la presentación de aproximadamente 20, 22 minutos hablando de Tekken 8 y salieron los detalles adicionales. Primero todo, pues... Todo lo que está, lo que estamos viendo en pantalla ahora mismo, los que están en, en YouTube, en pero en Instagram pueden brincar a mi canal de YouTube el giga 47 eh, para que tengan, para que puedan ver los visuales, ver los trailers que se ven impresionantes. Eh, pues Tekken 8 eh, va a estar lanzando para PlayStation 5, Series X, S y PC. No sabemos cuándo ellos básicamente al final del trailer dice como que, como que, como que estén pendientes básicamente. Eh, y una de las cosas bien cool es que todos los recursos que utilizaron aquí, o sea, los modelos de los personajes, el, el, el personaje como tal, los backgrounds como tal y los efectos especiales son los que vamos a estar viendo en el juego. Puede que cambien y modifiquen una que otra cosa. Ellos, ellos mencionaron como que quizás lo, no va a ser los mismos efectos acá y esto es del modo, eh, del story mode. So, tiene unos, unas tomas de cámaras diferentes, quizás esas tomas de cámara así que tiene un close-up eh, cuando, cuando Jin está peleando, peleando con, con, con Kazuya. Este, pues ...son cosas que quizás vemos en el story mode... ...y nos vamos a ver un versus... Eh, en, en, un, ...en un versus tradicional... ...pero eso es como se ve el juego... ...el juego no usaron ningún recurso... Eh, ...visual ni nada por el estilo... De, ...del Tekken anterior, de Tekken 7... Todo está hecho de pie a cabeza en Unreal Engine 5, en colaboración también con la gente de Epic, que lo está ayudando para, para poder sacarle el provecho 100% al juego eh, y al Engine, porque ahora es que realmente es que vamos a estar viendo títulos que utilicen Unreal Engine 5. Y, y esto fue todo capturado directamente desde el PlayStation 5, específicamente o sea, ese trailer que, que, que nos mostraron. Así que se ve brutal. Yo no sé, yo soy super fan de Tekken. Si no te gusta Tekken, excelente, esa es tu opinión. Eh, pero o sea, siempre ha sido mi franquicia favorita. Y estoy loco por, por ver más del juego. De verdad que se ve bien, bien, bien brutal. Este ve stay tuned. Manténganse eh. O sea, Manténgan. O sea, sintonicen. Eh, Manténganse ahí eh, en espera de más información. Eh, mira, lo brutal de God of War, el escudo de créditos, eh, en un fuego rojo vivo para cuando sale Modern Warfare 2. Son dos preguntas. Sí, lo decreto está brutal. Modern Warfare 2 sale el 28 de octubre. Eh, Felito Giga, porque porque Microsoft no sacó el control Elite de Xbox con el Series X? El DualSense lleva eh, años de ventaja. Eh, ellos sacaron el, el, el Elite ya. Hay un Elite para, para el Xbox. Está al revés. El PlayStation el que, el que no ha sacado el Elite. Eh, no sé. Eh... Si te dices con la funcionalidad del DualSense, eso es otra historia. Sí, ellos no... Ellos, yo no creo que llevan un cambio así significativo ahora en cuanto a, a la funcionalidad del control fuera de, de algo como el Elite, en el caso de Xbox, hablando de eso. Eh, hay que ver, porque, por, lo, por ejemplo, ahora el, el PlayStation VR 2 va a tener la mayoría de las integraciones, básicamente todo lo, lo que tiene integrado el, el DualSense, lo va a tener integrado eh, tanto el casco como los controles de, del, del PlayStation VR 2, va a tener adaptive triggers, adaptive feedback, el casco va a tener adaptive feedback... Este, todas esas cosas Así que eh, No sé No sé hermano Moon dice el, el control sale el mismo día Para ir temprano a Walmart No sé si en Walmart Va a estar el mismo día Ni en Best Buy Ni en ninguna de estas tiendas Pero sí sé que lo van a estar trayendo eh, Usualmente Usualmente Los controles Y los accesorios Tienden a salir Por lo menos unos días antes Así que Hay que estar bien pendiente Porque eso e Incluso cuando salen las consolas Hay veces que eh, Con la mayoría de las consolas Que yo he tenido en mi vida Que he preordenado He comprado en tienda O lo que sea Casi siempre los controles, los accesorios llegan un tiempito antes. Hay veces que los venden, hay veces que no, pero eh, usualmente están antes que, la, eh, que las consolas. Eh, <ríe> gili dice: eh, Ese control de play, como que lo necesito así, mano. Eh, mira, Víctor Segundo dice: Mis juegos de Wishlist para el 2023: eh, Dragon Ishii, like, like, like a Dragon Ishii, Tekken Ochi, sea fighter 6. Está muy bien. tiene un montón de cosas bien brutal Este. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo, Kangri Mira César, eh, Tekken 8, la transición cinemática del juego quedó impresionante eh, Ya al fin está llegando a la segunda generación De los juegos de Playstation 5 los cuales, bueno, Y esta generación en, en general Las cuales muestran el desempeño gráfico de la consola Sí, es como, es como todo Y eso pasa a todas las generaciones, se tarda un poco Y hay que acordarnos nuevamente El lockdown, la pandemia y todo eso o sea, De verdad, o sea, afectó mucho el desarrollo y afe Afectó al cine o sea, Son muchas cosas que se afectaron Yo estaba, yo estaba viendo un... Estaba viendo un podcast de alguien, no me recuerdo, o un video de alguien, creo que era John Campi o algo. Estaba hablando de eso, de, de la producción de las películas. Este, Que algo que también yo he hablado con amistades mías, que muchas películas se han atrasado, pero ¿sabes cuántas casas eh, de efectos especiales hay? O sea, no hay 4.000. sea, <risa> Literalmente está Industrial Iron Magic, está. Este, eh, ¿Cómo se llama? Weta Digital, y hay dos o tres casas de, de efectos especiales. Pero para trabajar estos megaproyectazos de de ciencia ficción, de todas estas series de televisión ahora que vienen full con un efecto especial impresionante. O sea, eh, llega el punto que o sea, hay una cantidad de cosas que se puede hacer a la vez y hay otras que van a decir, mira, ¿sabes qué? Tengo que terminar este proyecto antes de hacerlo tuyo y se va a trazar Y esa es la que hay. Así que está bien complicado, mi gente. Eh, vamos a ver qué viene por acá. mismo <risa> dice que Zelda un sí también. Sí, bueno. Este, dice JC Retro, si tú estabas temprano trabajando en la radio, sí, como, bueno, el... el, el la diferencia de hora de, de, para el Tokyo Game Show este año mató. O sea, fue eh, Las presentaciones fueron bien temprano. Y no, no sé, no sé, no me dio tiempo de ver muchas de las cosas. Bueno, además de eso, tenemos dos demos disponibles. Eh, también para PlayStation está disponible Valkyrie Elysium, el demo. Eh, lo descargué, no he tenido tiempo de jugarlo. Y también Ulong Fallen Dynasty está disponible para Xbox y para PC, el demo. Pero ese demo, aprovechen porque solamente va a estar disponible hasta el 26 de septiembre. Eso va a ser un, un limited time demo. Pues mano, no sé qué decirte a, a mí no me encanta que hagan eso, pero cool Por lo menos no están dando, o sea, no es un día nada más Como a veces, eh, Nintendo hace esas cosas Algunas compañías que dicen Tiene un demo, tiene eh, 48 horas, 24 horas para jugarlo O un periodo de dos horas para jugarlo Y no, no todo el mundo tiene eh, Todo el tiempo infinito del mundo para probar las cosas Y pues es un problemita Pero aún así, pues los dos Los dos se ven brutales Los quiero jugar los dos, los descargué Como les dije, no, no he tenido la oportunidad de jugarlo eso está súper nítido. Y vamos a ver, vamos a ver cómo se mueve ahora. Porque de verdad que está, está bien interesante. Ah, otra cosa también, ya ahora el 20 de septiembre, eh, finalmente pues ya se acabó la exclusividad. Yo lo había hecho hace, hace semanas que yo pensaba que después de que fuera la fecha del lanzamiento original en PlayStation 5, cuando pasara ese periodo, pues eh, una semana, dos semanas después íbamos a estar viendo el anuncio para el lanzamiento del título. Y va a estar llegando para Game Pass el 20 de septiembre Death, eh, Deathloop. ...que es un juego que desarrolló Bethesda exclusivo para PlayStation... ...ahora va a estar llegando para Xbox... Eh, ...también va a estar llegando... ...o sea, va a estar para Xbox para comprar... ...y va a estar en Game Pass también... ...que lo puedes descargar para, para la plataforma... Eh, ...también va a estar llegando para PlayStation Plus Extra y Premium... sea, so, las personas que no lo compraron... ...básicamente en PlayStation y en Xbox van a poder jugarlo... Eh, ...sin costo adicional a la suscripción que ya ellos tienen... Eh, ...a mí me gustó el juego... ...yo creo que mucha gente lo, lo, lo sobrevendió un poquito... Pero a mí me gustó. Estuvo, estuvo cool. Está entretenido. Eh, el multiplayer no me mató. Lo jugué con, con dos amistades y realmente a ninguno de ellos le gustó. O sea, no pude sacarle mucho el provecho de eso. Eh, pero va a estar llegando con Game Pass y tiene contenido adicional también, así que eso va a estar súper cool. Eh, ya se acabó la exclusividad, o sea que viene por ahí. Y otros títulos también que, que se le acabó la exclusividad, que van a estar llegando como nino Kuni, este, Wrath, este, Wrath of the White Witch, que está súper bueno. Ese ya está en Game Pass. Eh, tal que otros tengo por aquí porque hay un montón. Eh, Assassin's Creed Odyssey ya está en Game Pass también. Este, vamos a ver qué otro por acá. Eh, el de eh, Dangarropa, eh, V3, eh, Killing Harmony también ya está disponible para Game Pass. Eh, sabemos que, que Kiriko es un personaje nuevo que va a estar llegando también para Overwatch el 4 de octubre. Overwatch va a estar free to play y el multiplayer para todas las plataformas, incluyendo el Switch. Así que eso también va a estar bien cool, que todo el mundo va a poder jugar. Y se está jugando el Overwatch original... Ya eso básicamente murió. No lo va a poder eh, jugar más. Eh, se va a estar reemplazando por el, el Overwatch nuevo. Este, otra cosa: además del juego de Nino Kuni, de Wrath eh, of the White Witch Remastered, para Xbox, eh, para Game Pass específicamente, eh, y PC, también está disponible para PC en Game Pass. Eh, tiene las, eh, el segundo juego, Nino Kuni Revan and Kingdom, que está buenísimo también. Lanza en Xbox en 2023. No tenemos fecha específica, pero viene para ahí. Este, otra cosa que viene para Xbox Persona 5 Royal Que lo tienen que jugar Si tú nunca has tenido Un Playstation Nunca jugaste Persona Te gustan los RPGs japoneses es, lo, El juego es un viaje Está buenísimo Pero no solamente eso Va a tener la versión remaster de Persona 5 Royal Persona 4 Golden eh, Y Persona 3 Portable eh, Van a estar llegando Todo a, a Xbox Y Windows Esto va a estar llegando Octubre 21 va a estar llegando Persona 5 Royal. Entonces, los otros, eh, no me acuerdo cuándo son las fechas, pero van a estar llegando próximamente por ahí, pero por lo menos el 5. Es de los mejores RPGs de la, de la pasada generación, cuando lanzó no en PlayStation 4. Manos, jueguenlo. De verdad que está bien bueno. Es un viaje brutal, pero está, están bien buenos. De verdad vale la pena jugarlo 100%. Y, para si te, y también, si te gustan los juegos de pelea, Guilty Gear Strive va a estar llegando para Game Pass. Eh, y también Blaze Blue, eh, Cross Tag Battle Special Edition. Los dos son de, de Arc System, Arc System Works, que son unos caballos, son los que hicieron, eh, obviamente, esta franquicia. También ellos trabajaron con, con Dragon Ball Fighter, se han trabajado con un montón de títulos. Y Ayuden eh, Chronicles, 100 Heroes, eh, va a estar llegando para, eh, vamos a buscar por acá, va a estar llegando para el 2023 Xbox Series XS y Game Pass. Eso eh, lo anunciaron durante el 505 eh, Game Livestream. Eh, o va a tener una entrevista, va a tener una sorpresa ahí eh, de ese juego. Eh, Power World también va a estar llegando para Xbox eh, Fuga Melodies of Steel Available now en Game Pass Ese realmente no sé cuál es eh, Hardness of Power of the Stars Dyson Sphere Program para PC Game Pass Exo Primal va a estar llegando el 2023 Y va a estar en Series X y S eh, Ahí no mencionan Game Pass como tal Naraka Blade Point también va a estar llegando Ese sí va a estar llegando en Game Pass para PC Y las consolas nuevas de Xbox El Series S y X eso llega el 22 de diciembre. Así que eso está cerca por ahí. Eh, Wulong Fallen Dynasty, como les dije, el demo ya está disponible. Eh, Deathloop también lo mencioné, el 20 de septiembre. Y va a estar, van, pronto van a estar haciendo una celebración del, del décimo aniversario de Forza. Eh, así que, de, sí, súper cool, mano. De Forza Horizon, específicamente, disculpen. Eh, de Forza Horizon, como tal. Así que hay muchas cosas, mi gente, que están pasando Vienen muchas cositas por ahí bien cool, Xbox eh, Están recibiendo muchos juegos que, que, que de verdad la gente debería jugar Este, Otra cosa que tenía por acá, mi gente, pendiente Como le mencioné ahorita al principio del podcast eh, Nuevamente regresé, regresó la gente de Digital Appliance y Samsung eh, Como parte de mis auspiciadores Y voy a estar en estos días haciendo un review y unboxing De, un, de, de los Smart Monitors Que ellos tienen que son unos monitores nuevos bien brutales eh, que de verdad que están bien cool para gente que trabaja desde la casa, quieren tener un espacio minimalista, tiene un montón de cosas bien nítidas, tiene instalado, básicamente funciona como un Smart TV mezclado con un monitor. Eh, 4K, bien brutal, 32 pulgadas, está súper nítido. Este, y pueden llamar a Dita la al 3320972 Y ahí tienen los monitores, televisores de gaming, en seres, de todo un poco. Así que eso está súper nítido. Está en la avenida Barbosa en Puerto Rico. Y pueden ir allá para ver las cosas. Que eso es básicamente un área que tú puedes explorar y puedes eh, probar y ver los diferentes. Eh, productos de Samsung Desde aire acondicionado nevera, estufa, De todo un poco Y una nevera bien brutal Que le estoy echando el ojo Pero no hay presupuesto <risa> Así que vamos a ver qué pasa Este De mi parte eh, yo, Ya yo no sigo de Digital Foundry Dice Jonathan Rich Para mí siempre tiene Una explicación No clara de los juegos eh, Es una opción de Pero es una opción De información eh, Yo te entiendo Mano yo, yo a mí Yo al principio Cuando estaba empezando La generación Estaba, estaba Los veía de vez en cuando Ya lo estoy viendo menos eh, Porque la gente Lo que lo está usando Es para armas Y eh, o sea, para pa, pa las peleas de, de fanboy Y eso es desesperante, mano De verdad que eso no, no vale la pena Estar con esas peleitas de fanboy Disfrútense las cosas y ya Dejen de estar el lloriqueo. Eh, O sea, hay, hay tanta cosa cool Para uno entretenerse Y están gastando tiempo en, en peleas Y cosas que es desesperante ¿Jugaste el beta? Dice Hardcore Dan Mano, pude jugar un juego hoy temprano Voy a estar jugando más tardecito eh, Oniel Santiago dice ¿Querés que God of War tenga VRR? Eh, posiblemente O si no, puede que se lo añadan después Sabes que lo están haciendo mucho por acá Mira, Carmen eh, este, descansa es Desde de Venezuela Muchas gracias por el apoyo, Carmen Vamos por acá Gracias por el apoyo Mira, jugando el beta Dice eh, Batusai PR No, alguien más Está por aquí por Instagram Conectado Saludos, bro John eh, 1030 Saludos Dime la que la que hay Mientras recuerden Los que están en Instagram Si quieren ver esto Con los trailers y todo Pueden pasar por mi canal de YouTube El Giga947 En los stories Hay un link directo cae directito y puedes ver lo que estamos haciendo acá en vivo. Que se ve mucho mejor con los diferentes, las diferentes tomas de cámara y todo eso. Eh, por ahí viene el nuevo Mortal Kombat. Eh, no he visto nada oficial. Pero yo imagino que eventualmente lo van a hacer. Porque el Mortal Kombat ha sido súper exitoso. Y los últimos han vendido muy bien. este Fight Night. No esperes Fight Night. Fight Night si viene le falta también un montón. Piensa que Electronic Arts no ha tirado un NBA hace bastante tiempo. Y desafortunadamente. Boxeos de mis deportes favoritos. Pero... Eh, se ha trastocado en brutal, Que mañana tenemos la pelea de Triple G y, y Canelo. Si es que la podemos ver si tenemos energía eléctrica acá. Eh, Nimrod me pregunta, el Predator va a reseñar el, el VR 2 de, de PlayStation? Eh, sí, lo más seguro. lo más seguro A mí me gusta mucho el VR. Yo, yo soy un early adopter de... tanto de lo, el, Tengo lo que usé mío aquí, yo tengo el original. Hace tiempo que no lo uso, de verdad, pero a mí me gusta mucho. Eh, mira, por eso dije lo... lo lo que dije en el comentario arriba Se te respeta y te veo por eso mismo Trabajas las 24 horas, sacas tiempo para hablar con nosotros Eso no, muchos lo hacen Yo, yo no sé quién más hace eso Por lo menos de gaming, que como que esté contestando otras preguntas tú usted y hable. Cogen una que otra pregunta salteadita Pero no, así hablar con la gente no Hasta donde yo sé, quizá me equivoco Como te digo, no sigo mucha gente por ahí Vamos a brincar, mano mía va, va, va a brincar un par de preguntas Sofía, eh, filial de Osiris, me dice Saludos Giga, me encanta tu programa cibernético Muchas gracias por el apoyo, aquí siempre la orden eh, UFC 4 está bien bueno Nítido yo, yo, mano, a mí cuando, empezo, cuando Empezó el UFC eh, Yo lo veía, pero por un momento No sé por qué, paré de Paré de verlo por un, por un periodo bastante, bastante largo y me perdí Y me gusta, pero como no lo sigo así bien, bien corrido Se me pasado también con el boxeo Si tú te quitas un tiempito, como que no sabes o sea, si, si te dicen, mira, va a el Fulano de Tal Uno dice, yo no sé quién es Fulano de Tal Pero está bien, me gustaría ver la pelea Me gustan mucho los combat sports, me tripean Hombre, el control de gorofor Ragnarok sale el 27 de este mes No, eh, comienzan las preórdenes el 27 de este mes Sale el 9 de noviembre eh, Pero las preórdenes empiezan ahora este, Wind Waker, ¿para cuándo? Dice Gilliam. Excelente pregunta. Yo estoy, yo estoy desesperado. Que a mí me encantaría que tiraran un Wind Waker, de verdad. Mira, Oscar López dice que ya se le fue la luz. Diablo, mano, qué mal. Qué mal, lo siento mucho. Ángel Dueño dice, ¿Mala decisión de Sony que el PlayStation VR 2 no, no, no sea reto compatible con juegos del primer modelo? Yo, sinceramente, pienso que más que nada eh, no es ideal. Pero es que yo creo que no, no era... Vía, o sea, no, yo, yo creo que no se podía, simplemente. O sea, yo no creo que es una cosa... Que, que no querían hacerlo o tratarlo porque el PlayStation VR original funciona con el PlayStation 5 y tú puedes conectarlo con el adapter y tú puedes jugar PlayStation VR en PlayStation 5 y curarte por ahí. O sea, que los juegos sí funcionan, pero no funcionan con el dispositivo. Y es que, obviamente, esos juegos son viejos ya y utilizaban la cámara para detectar los controles. Todo eso está en la programación del juego y todo eso. Sea, es un reguero. O sea, no es tan fácil simplemente tú decir vamos a ver este juego de aquí a allá eh, como lo haces de Play 4, Play 5, de Xbox One a Series 6 O sea, yo, yo no creo que es tan fácil porque sí hay muchos cambios en cómo, eh, cómo funciona el dispositivo, más que con otros eh, eh, este, eh, equipos de VR. Ahora mismo, de la manera que va a funcionar, el PlayStation VR 2 es bien similar. Y le explico por qué. Lo que es el Inside Out Camera, la, las cámaras que tiene en la parte del frente del visor, Ah, mira, me acabo de quitar acá el, el, el tracking, ¿no? Me quiero quedar ahí todo borroso. Eh, eh, en el visor tiene unas cámaras. <coughs> disculpa. <coughs> que eso detecta lo que hay a tu alrededor. Eh, o sea, que te pueden mover un poquito en, en el cuarto. Aparentemente son como casi 15, un poquito más de 15 pies el cable que va a traer. Porque solamente le conecta un cable al PlayStation. Eh, y entonces con eso también detecta dónde están los controles. Además de los sensores de movimiento que tienen, los gyros y todo eso que tienen los controles. Pero esa es la manera que utiliza para detectar cómo tú te estás moviendo y todo eso. Antes era con la cámara, que era, un, era, era malísimo. Porque, o sea, funcionaba en. O sea, no todo el mundo le funcionaba. Porque si tenía tenía una habitación que tenía una luz, un sitio que molestaba, podía, podía fastidiar un poquito el movimiento. O sea, la cámara, pues, obviamente, limita eh, dónde tú estás. O sea, para para dónde está capturando el contenido. Eh, o sea, el movimiento de los controles y todo eso. Porque, se recuerda, la, antes la cámara. La, la cámara de PlayStation eh, original de PlayStation 4. Eh, los controles de, del PlayStation 3. Los PlayStation Move controllers que son de la generación anterior. Eh, pues tenía la esfera esas de colores. Y eso es lo que seguía. O sea, perseguía esos diferentes colores. Y así es que detectaba dónde estaba. dónde estaban ubicados en un espacio tridimensional los, los controles. Ahora no. Ahora los controles pues tienen su tecnología y el casco, con todas las cámaras que tiene en la parte del frente. Eh, pues va a seguir físicamente donde están los controles o sea que ayuda muchísimo y es bien similar como, como funciona el Oculus y la mayoría de los, de los dispositivos ahí en DPC o sea que ahí sería mucho más fácil que, que salgan otros dispositivos yo creo que lo mejor que puede pasar porque el Oculus ya el, bueno, estoy el, diciendo el Oculus, a mí no me gusta el, el Meta se escucha horrible eh, pero el Meta Quest 2 para darle el nombre que Meta Quest 2 eh, es el VR más exitoso que hemos visto eh, dispositivo real de VR el más exitoso, el segundo del PlayStation VR. Eh, pero si los dos son exitosos, eso ayuda a todas las personas que tengan dispositivos de VR, porque aunque sí van a ver juegos exclusivos, por supuesto, como siempre, pero los third parties se van a enfocar un poquito más, pueden decir, ok, pues ya tengo, que para poner un número, 50 millones de personas que le puedo vender este juego. O sea que pueden decir, vale la pena hacer la inversión de crear contenido eh, con un presupuesto decente para poder tirar contenido para, para esa plataforma. Porque ya hay un quórum de personas Que van a estar comprando ese contenido que es el, el problema que ha tenido el VR el contenido eh, Y la falta de educación al consumidor eh, En cuanto a educarlos de, de qué es realmente VR El potencial que tiene sabes Porque que te lo diga alguien No es lo mismo que tú probarlo Y yo para, para Comic Con este año este entonces, eh, Para, para eh, Comic Con este año Nosotros teníamos el booth de Monster Energy eh, había un VR, un PlayStation VR Y yo se lo había mencionado a varias personas en el podcast Mira, voy a estar allá, va a ver, pruebas en el VR Si nunca lo han probado Y un par de gente vino al podcast y allí conmigo en persona Me dijeron, mira, es verdad lo que tú dices O sea, la experiencia. O sea probarlo realmente Un VR de verdad, con el PlayStation VR El Oculus y todas estas cosas, el HTC Vive Y todo esa, eh, todos esos dispositivos No es lo mismo que lo que la gente pensaba Que era el VR, que eran las gafitas estas de cartón Los cardboard, los Google este, no, Ni me acuerdo cómo se llamaban que realmente no era VR, era 360. Y la gente pensaba que era eso y decían, mira, porque yo voy a gastar 200, 300, 400, 500 dólares por un dispositivo o, o hasta más? Porque a había unos que quedar más caros. ¿para, ¿Para qué? Para dar vuelta y ver un jueguito de horror. Y entonces eso causa un problema. Yo creo que eso dañó un poquito la imagen del VR indirectamente. Eh, Todos esos todo eso cardboard y esas cosas que están cool para pa lo que son. pero pues eh, Vamos por acá. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Mi gente recuerden que pueden donar a través del Super Chat y pueden seguirme en las redes sociales. Eh, el Giga 947 Y pues obviamente Pueden seguir por acá, si están en, en YouTube eh, Suscríbanse mi gente y pueden activar la campanita eh, Mira, por acá dice eh, Ya Michael K Giga Porque Kinect no fue exitoso, no tuvo contenido eh, eh, Recólate, mira El VR vendió súper bien, fue exitoso En cuanto, o sea, vendió muy bien Cuando lanzó originalmente Porque ellos eh, Microsoft fue bien listo Y tiró eso justo de cuando estaba El, el, el boom de, eh, del Wii y estaba la gente buscando cosas de ejercicio. Y se lo vendieron a la gente con, con ese eh, eh, con ese ángulo. Como con una manera de hacer ejercicio. Pero todo el que tenga una trotadora en su casa. Una bicicleta de hacer ejercicio. Un home gym. Ustedes saben que son dispositivos. son 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 eh, Se convierten en básicamente un gancho. Se convierte en un accesorio de la casa. Para tirarle cosas encima. Porque la mayoría de la gente no lo sigue usando. Igual que la, la, los karaoke. Y todo este tipo de cosas. Que la gente lo usa de mil en 100. Y pues hermano. No, no, no fue lo que esperaban, de verdad. Entonces, cuando salió el Xbox One, que eso fue uno de los errores más grandes que ellos, que ellos cometieron, cometieron cuando, cuando lanzó la plataforma, ellos te obligaron a comprar el Kinect, lo que subió el precio de la plataforma, y el, los primer, las primeras personas que te compran una consola casera, eh, los early adopters, los que te van a comprar el nuevo Switch, los, de, los que te van a comprar el próximo Xbox o el PlayStation 6 o lo que sea, en los primeros meses, en los primeros años... Son gente hardcore, son gamers hardcore, son gente que le gusta el gaming, que realmente no es la misma persona que, que una persona que quizás no es gamer y dice, mira, va a comprar eso para hacer ejercicio, porque está económico comparado con otros dispositivos de hacer ejercicio. Y entonces perdieron a esas personas. O sea, fue, fue, fue eso, básicamente. Y no tenía contenido realmente para Xbox One. Tú puedes contar con, con... Son menos de... Creo que son menos de 20 títulos 30 títulos o algo así que salieron en, en, para el Kinect. Eh, ellos tuvieron el boom por, Gracias al Wii Pero igual El Wii también lo, 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 eh, Los juegos que son Que usan muchos controles Eso no duró nada, mano Muchas gracias Ahí al, al mando Dice aquí esperando por Luma Que nos que apague la luz Y la tormenta no ha llegado Sí, mano Es que está horrible Mientras los que están Fuera de Puerto Rico eh, No saben la situación De nosotros aquí Con la energía eléctrica De verdad eh, Azuquita Morenita Dice Giga, hola ¿cuánto, eh, ¿Cuándo sale el nuevo Xbox? El nuevo Xbox ya está disponible eh, Sale eh, bueno, me entienda, Está llegando constantemente No viene un modelo nuevo De Xbox como tal O sea, lo que, lo que hay El Series X y el S Y eso igual El PlayStation 5 El de disco y el digital Y eso es lo que tenemos Por el momento eh, Soft Gamer High Dice ¿Los juegos de, del VR No se va a poder usar en el Do No eh, lo, lo que acabo de explicar no, se, no, no funcionan O sea, simplemente no funcionan Pero en el PlayStation 5 Si tiene el VR original Puede usar los juegos del, del VR 1 es tan simple como eso. En Cool Squad 2 con accesorios y más de 30 juegos en el Hard Disk Drive. Incluyendo Half-Life Alyx, están en venta. Peor, la gente quiere todo regalado. Sí, dice J. Matthew. Sí. Yo no, de verdad, yo no, yo a mí me gusta mucho el VR y tiene mucho potencial. Pero no lo uso tanto. Lo último que usé, me enviaron para reseñar para, para Play 5 y Play 4. Este eh, Moss, el segundo que yo había jugado el primero, el 2 no lo había jugado. Me encantó. Súper nítido. Va a estar llegando para MetaQuest eh, y también creo que va a estar llegando para el, para el, para el nuevo PlayStation VR. Este juego está súper cool, bien nítido y, y te da un toquecito de cosas que se puedan hacer en VR. Eh, está bien bueno. Eh, mira, Microsoft tendrá algún problema adicional en la compra de Activision, dice Rubén FC. Sí, esto va a seguir. Esto va para algo, mi gente. Esto, esto va a seguir un montón de tiempo. Esto no, no, no le esperen la semana que viene, que esto no va a pasar. O sea, es que no va a pasar rápido, si es que pasa. Eh... Vamos a darle duro al Switch cuando se vaya la luz, dice Felito. Yo ni cargué el Switch, mano. Yo, lo, yo limpiándolo los otros días, desconecté el cable y no lo conecté. O sea, que el Switch está allí. Pero yo tengo yo tengo, yo tengo batería en casa, eso pues. Eh, JC Retro Gaming dice, Giga, ¿cuándo, eh, ¿cuándo crees que un PlayStation, eh, veremos un PlayStation 5 Limited? Pensaba que quizás con God of War podría ser un buen título para traer uno. Eh, bueno, ¿quién sabe? Quizás lo pueden tirar pronto. Porque otras consolas de colección eh, que ha tirado PlayStation específicamente... No lo han anunciado al principio cuando de, de, del saque. Todavía recuerden, todavía queda octubre y noviembre. Tenemos casi mes y medio más o menos. Tenemos casi dos meses básicamente para que lance God of War. Que podrían hacer algo la semana que viene y anunciar una consola. O por lo menos anunciar lo, los plates. Eh. Lo que pasa es que los plates están bien cool. Yo sé que están caros. Eh, los nuevos me gustaron. Fíjate, los de camuflaje se ven cool. Eh, por lo menos a mí me gustan. Yo sé que gente... Eso está bien dividido. La gente lo odia o lo ama. Este. Pero es que son bien difíciles de conseguir, hermano. Están bien difíciles de conseguir eh, Mi gente, eh, vamos a darle share eh, que Estamos ya por, eh, por Seguir con varios temas que están corriendo por ahí eh, Mira, otro tema Esto, esto es un tema lamentoso De dos juegos que básicamente están En, en problema, uno de ellos Stalker 2, eh, que iba a lanzar Para Xbox el año pasado eh, pues Obviamente se vio afectado Esto está totalmente fuera del control de ellos Ellos están basados en Ucrania y pues por supuesto por todos los problemas de la guerra y eso eh, El juego se ha seguido atrasando Ellos dijeron mira vamos a bregar o sea, Lo importante son nuestra familia, nuestro bienestar El juego está en pausa indefinida eh, Y bueno eh, Ojalá eso se acabara hoy mito Por todas las personas que están sufriendo por allá De, de ambos bandos y todo el mundo este... Pero eh, Enviaron reembolso A las personas que habían preordenado el título eh, Ahora mimito pues básicamente No se sabe si el juego va a lanzar o no eh, una lástima porque Sinceramente se veía decente Se veía cool O sea, lo poquito que habían enseñado Se veía nítido Y lo otro Este, este fue un juego que lanzó Exclusivo para Playstation y PC eh, Babylon's Fall eh, Dice adiós básicamente eh, Para el año que viene Menos de un año O cerca de un año Desde el lanzamiento original del título eh, Van a cerrar los servidores Y básicamente van a sacar El juego de la venta eh, Yo tengo que decir Yo cuando jugué el demo A mí me lo enviaron para reseñarlo Y... A mí no me gusta de realmente hablar mal de cosas innecesariamente, pero el juego no estaba bueno. Y yo lo mencioné en el podcast. Yo, yo jugué el demo y dije, ese, ese sinceramente en la era moderna del gaming es de los peores demos que yo he jugado. Y se sentía bien poco pulido. Eh, el juego se sentía bien old school. O sea, parecía un juego malo de PlayStation 2. Eh, o sea, un juego como, como low budget de, de bajo presupuesto de PlayStation 2. Y era una lástima porque eh, el... Realmente, en verdad, no voy a ni mentir no, no, De verdad, no tenía nada a su favor Y lo mencioné Hablé por encima en el podcast, pero yo hasta hablé con Y dije, mira, mano, no vale la pena cubrirlo en el show Porque eso es patearlo por patearlo por patearlo Porque es que no tiene por dónde Estaba, estaba malito, así que no me extraña, mucho duró sinceramente No sé cuánta gente está jugando ahora mismo, pero pues eh, También tenemos noticias de la película de Gran Turismo Que la va a estar trabajando en, este, en Il Blomkamp Que fue el que hizo eh, District 9 Que a mí me encanta District 9, si no han visto, véanla Excelente película eh, pues David Harbour, que es el que hace de Red Guardian y el que hace de Hopper en, en Stranger Things él va a ser uno de los protagonistas también confirmaron que Orlando Bloom también eh, va a estar involucrado con la película eh, y básicamente la película parece que se va a tratar de, de este muchacho no me acuerdo el nombre de él, pero Gran Turismo, en, en Gran Turismo hicieron las competencias estas, eh, reales que si tú ibas ganando las competencias, si tú ganabas te, iba a una, te, te mandaba a una escuela real de driving Y él se convirtió en un campeón realmente de, 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 de manejo Y pues básicamente pues va a tocar esa historia Me imagino que lo van a tirar un poquito más ficticio y esas cosas Pero como quiera está interesante este, Vamos para acá hace tiempo para no un videito bendito eh, Otra cosa que anunciaron esta semana Es que el 19 de octubre finalmente para los PC Gamers Va a estar llegando eh, Uncharted eh, Legacy of Thieves Collection eh, Que si no lo han jugado Los que son bien PC Gamers Que nunca han jugado un Uncharted estos juegos están buenísimos, pero bien buenos, bien buenos. Eh, te incluye los dos títulos, te incluye eh, Uncharted, eh, eh, Uncharted, Uncharted 4, que es uno de los mejores juegos, para mí el mejor juego de la serie, y eh, Los Legacy, que para mí es el segundo mejor juego de la serie. Así que estos dos títulos van a estar llegando próximamente. Este, va a traer los dos, Uncharted y, y Los Legacy está buenísimo, de la que está bien bueno. Mucha gente se durmió los lo jugó y está brutal. Entre las cosas que va a incluir eh, va a tener un montón de cosas, por supuesto. Va a tener. Eh, va, va a cambiar el, el, el user interface. Eh, va a tener detección de, de los scale sliders. Eh, GPU y VRAM detection. Eh, variable load speeds. Un montón de cosas. Va a tener, por supuesto, correr 4K dependiendo la, la plataforma que, o sea, el, el sistema que tú tengas. Este Ultra-Wide Monitor Support. Eso va a estar hermoso. Específicamente un juego como Uncharted. Eh, eso va a estar bien brutal. Y está cerquita el 19 de octubre. Estoy loco por jugarlo. Obviamente van, van a mejorar lo, lo, la calidad de los modelos, eh, textura, eh, anisotropic eh, filtering, shadows, reflexiones, todo ese tipo de cosas, ambient occlusion, todo eso lo van a mejorar y va a tener soporte para el DualShock o si conectas el DualSense eh, vía USB, pues entonces va a poder usar todas las funcionalidades del USB, haptic Feedback y Active Triggers y todas esas cosas. Eso está súper cool. También va a tener eh, RBG support con Resolve Chroma, eh, Chroma Link y también eh, para Logitech y Corsair. Así que, si tiene una PC que tenga algún tipo, eh, cualquiera de estos eh, eh, sistemas de RGB, de, de iluminación de, 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 de LED, pues lo va a poder utilizar así. Ahora, para que tenga una idea, también va a utilizar FX Super Resolution 2. Eh, y va a tener un montón de cosas bien nítidas. Bueno, va a ser bien, o sea, dice eh, que va a tener High Resolution Game Experience para un, o sea, un sinnúmero de tarjetas de video diferentes. Así que eso está súper cool. Ahora, las especificaciones. Si lo quieres correr a 720 en Medium Setting con 30 FPS, necesitas un Intel i5 eh, 4330 AMD, una Ryzen 3 1200, eh, una NVIDIA GTX 960 o mayor de 4, 4 GB de RAM o una AMD R9 eh, 290X eh, igual, 4 GB o mayor, 8 GB de, de RAM, eh, recomendado 16 y Windows 10 64-bit eh, necesita un 126 GB de, 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 hard drive, de, de hard drive, aunque recomiendan un SSD. Ahora, Recommended, Performance y Ultra, todos requieren un SSD, 126 GB de SSD, eh, mínimo 16 GB de RAM. O sea, todos necesitan 16 GB de RAM. Y fluctúa entre la, el GTX eh, 1060 en Recommended para correr a 1080 en High Settings a 30 FPS, eh, y AMD R un RX eh, 570 Los dos con eh, la NVIDIA La 1060 con 6 GB de RAM La AMD con 4 GB de RAM Y para jugarlo en Ultra 4K 60 frames por segundo Con variable eh, 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 frame rates Y todas las cosas eh, Un i9 9900 Un AMD Ryzen 9 3950X Una RTX 3080 de, Con 10 GB giga, de RAM O un AMD RX 6,800 con 16 gigas de RAM, eh, o sea que estamos hablando de, de... tu experiencia puede eh, variar, va a estar en 50 dólares, ya está en preorden en Steam y en Epic Game Store, así que está súper cool, y las personas que preordenen también en, en Epic Game Store van a tener también un, el nuevo Seaplane de Soli, eh, que va a ser un glider para Fortnite eh, está bien raro, pero, okay, pero eso es lo que va a estar llegando ahí O sea que eso básicamente lo que van a estar haciendo con, con, con la serie Uncharted para PC el 19 de octubre eh, Cool, mano Mira, yo quiero una novia como la, la Chloe de la película Y dice Moon <risa> Mira, opino que deberían tirar la colección Y pienso que dárselo a alguien para, para el porno no era mucho pedir eh, Eso cuesta, todo eso cuesta, mi gente Todas esas cosas cuestan este Pienso comprar el, el PS5 Controller para los juegos que soporten DualSense en PC en, en verdad, un paro. Eh, yo lo probé con Spider-Man y funciona súper bien. Este, y poco a poco, mientras vaya implementando en otros títulos, a ver que tienen Nixes. Yo creo que ayuda muchísimo a poder implementar este tipo de cosas. Recuerda, ellos todavía no habían terminado esa, esa transacción. El mando eh, donó 5 en el super chat. Dice aquí, a pregunta rápida: ¿Quién vas? ¿Mano Ginobili o Paul Gasol? Eh, ¿Qué están haciendo? Yo no sabía que estaban haciendo algo. Obviamente, felicidades a Ginobili, a todos eh, los fanáticos de los Spurs. Eh, y los de Argentina, que entró al Salón de la Fama Bien merecido, de verdad, ha hecho uno de los mejores competidores Que he visto, mira, estamos más que cubiertos Para jugarlo 4K a 4K reales Dice Punisher, no digan 4K reales Esa es la cosa más ridícula del mundo No es real o no real o lo que sea Eso eso sí, está bien mal AJ, que tú tienes de PC? Está por acá, mira ese, Este es el primero de Nori que estará en PC Yep, yo espero que, que lancen The Last of Us 1 eh, eh, No se tarde mucho para el 2 Eh... Sí, eh, recuerda, ellos están tardándose más o menos dos años en lanzar los títulos de, de ellos eh, Ya en el caso de Uncharted llevaba un montón de tiempo Por eso salió bastante rápido de, de, de lanzamiento al principio de año Así que no sabemos cuándo va a salir The Last of Us Part 1 Pero el 2 eh, ya eso sería otra historia No sé cómo lo van a tratar Y también recuerda, ellos están trabajando con, con, con Factions y eso Así que hay que, hay que darle brequecito a eso Mi gente, eh, vamos a darle a través del Super Chat Y vamos a darle share, por supuesto, comenten, compartan Vamos a seguir vacilando Quedando otras cositas Que quiero hablarles por ahí este, Ah, y va a tener VRR eh, Perdóname, no No va a tener VRR este, imagino que sí va a tener Pero la versión de PlayStation 5 Recibió un update Y tiene variable refresh rate En Play 5 también Y pues también Tenía fecha por allá eh, Lo otro que quería cubrir Antes de irme de full con preguntas Para cerrar el, en los próximos 20 minutos Más o menos por ahí Porque quiero, quiero jugar un poquito de antes que, antes que se caiga el internet Quiero jugar un poquito De, de Modern Warfare Del beta Este, Skull and Bones eh, va a ser el primer juego de Ubisoft En romper la barrera Y empezar con los 70 dólares A costar 70 dólares Yo dijeron que los títulos grandes AAA Van a tener este costo De ahora en adelante Comenzando con Call and Bones Obviamente otros proyectos Que quizás sean un poco más eh, reservados Que no tengan unos presupuestos tan altos Pero los pueden tirar más económicos Como aparentemente va a estar Assassin's Creed Mirage Que puede es posible que coste 50 dólares Por lo que he visto eh, y tengo que decir una cosa, o sea, bajarle demasiado el precio a los juegos, la gente dice, esto está brutal, pero han dado... Eh, ¿Cómo te digo? este, Han dado problemas a veces cuando bajan demasiado los juegos, porque la gente dice, mmm, quizás no tiene buena calidad. Yo que soy fanático de fútbol americano, el mejor juego de fútbol americano que yo he jugado en mi vida fue NFL 2K5, y ese juego salió en 20 dólares. Para ese tiempo los juegos de AAA costaban 50, y Madden, el mismo año, en Madden 2005 costaba 50 dólares y la gente no estaba comprando tu case porque decía ¿y por qué en 20 dólares? no, no y, y nosotros decíamos mira mano el juego está impresionante el mejor juego de fútbol no, es que por 20 dólares no no sé eso tiene que ser una basura eso funcionó para el otro lado es como si de repente imagínate una compañía gigantesca te dice mira este celular mío nuevo flagship en vez de mil dólares lo vamos a vender en, en 70 dólares eh, aunque tú no lo creas la gente no y se mira exactamente lo mismo lo único que lo tiramos más económico la gente no lo compra. Es, es, es una cosa bien rara, una cosa psicológica eh, rarísima. Este. Ok, no sé. Eh, Mira pregunta porque ambos Ah, este. No sé. No, no vi que ahí. Denis Duarte dice con Tekken 8 comenzará la actual generación. Ya empezó. Desde, el, desde, desde que lanzaron las consolas, empezó la nueva generación. No. No se enfoquen nada más en los visuales Las experiencias de juego son lo que dictan las cosas Ya hemos tenido un montón de experiencias de juego Que realmente, eh, cosas como Ratchet Clank Y Returnal, y un montón de cosas que, que, que sí demuestran lo que se puede hacer en esta consola Y en estas consolas nuevas O incluso las diferencias lo, lo, O sea, la diferencia en loading Y todas estas diferencias en cuanto a, 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 a lo que es lo, Los quality of life improvements Que son los cambios que mejoran la experiencia de juego Para, para el jugador, todas esas cosas son next gen o sea, No necesariamente eh, los visuales van a ser lo, el indicador el, Quizá el juego más next gen del mundo Se ve como Minecraft ¿sabes? No, eso, Olvídense los visuales Los visuales son excelentes, son buenísimos Pero eso no, no dicta qué tan bueno es un juego o no lo es O no dicta qué tan potente es una generación o no lo es La generación del de 360 El Playstation 3 y el Wii Quien dominó y quien realmente innovó Fue el Switch, el, perdón, el Wii que tenía una fracción del power de las otras dos plataformas, no tenía formato digital eh, eh, de próxima generación como tenían las otras compañías, no tenían realmente un, un ecosistema de online viable y con todo y eso fue quien realmente más innovó durante esa generación. Así que eso no tiene que ver nada. No, no, Next Gen no piense que es solamente visuales. Eso es un byproduct de tener consola más poderosas. Va a suceder y vamos a estar viendo cosas bien cool, pero también el estilo la manera que, que hagan el arte de los juegos es mucho más importante que, que cuántos píxeles hay en pantalla. que Hay muchos juegos que se ven mejor que juegos que son 4K real y, no tienen que, y tienen resoluciones más bajitas y eso no importa absolutamente nada. Sí, obviamente, si un juego se ve impresionante y le dan mejor resolución, obviamente se ve más sharp, pero tienes que ver cómo tú tu, tu, eh, nivelas eso entre los efectos versus los visuales, versus las texturas o sea, tú quieres que el juego sea más fluido, pues hay veces que... Mira Crisis. <risa> Mira el ejemplo de crisis ¿Cuántos años estuvo asesinando este... GPUs y poniendo a las computadoras a llorar? Eh... O sea, Eso, qué, ¿qué yo prefiero? Yo prefiero que un juego corra fluido y se vea bien. O sea, tú puedes tener un trade-off y al final del día no afecta la experiencia de juego. Los visuales te duran 20 minutos y al ratito o una porción del juego y llega el punto que realmente pues, la experiencia de juego es lo que te captura. Si el juego más hermoso que va a salir en la historia de la humanidad con la mejor resolución del mundo es una basura, es una basura y nadie lo va a arreglar. Los visores no lo van a arreglar. Por más maquillaje que le ponga, se va a quedar igual. Mira, Konami con tanto poder de franquicia y le vale... Flap. Este, como dicen los mexicanos dice J. Matthews sí porque es que y lo he explicado muchas veces acá Konami, Konami el, 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 la, la porción de la compañía de gaming no es la porción más importante de ellos. ellos ellos hacen equipos de ejercicio ellos venden agua embotellada hacen un montón de cosas esto es parte de su negocio pero realmente no es un enfoque para ellos eh, es desafortunado porque sí tienen un montón de franquicias clásicas brutales no, no, tienen que Castlevania Metal Gear tienen o sea, Silent Hill tienen un montón de franquicias buenísimas y pues están ahí este, contra y nada que ver mi gente me eh, pregunta porque eh, ambos dijo que el segmento de hoy que iba a uno de los dos, ya que era Spurs eh, sí, pero ¿qué es lo, eh, cuál lo ve superior el o Gasol? Es que son cosas bien diferentes, son, son posiciones diferentes, o sea eso no, no sé qué decirte, es como ¿qué sé yo? ¿Quién es el mejor jugador realmente? O sea, Shaquille o, o Steph Curry, por ejemplo, eh, o, 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 o o Allen Iverson o, o Shaquille, o sea compararlo uno contra uno no, 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 no es lo mismo. O sea, no es lo mismo para nada. Y anyway, ellos son panas, ellos jugaron juntos. Eh, Giga, los Raiders juegan el 8 de diciembre. ¿En dónde? Digo, no sé si juegan el 8, no me acuerdo el schedule completo, pero el domingo juegan. Vamos a ver si tenemos luz eh, o internet, me gustaría verlo. Giga, mi pensar es que no deberían vender los juegos digitales al mismo precio que el físico. Ellos ahorran en materiales, entre otras cosas, al ser digital. Sí, pero hay que recordarse, mi gente. Yo entiendo eso totalmente. Eh, pero aún así, estos son negocios... Son compañías, son empresas que su fin es generar ingresos. Y, y esta es la realidad. En la mayoría de los casos, en la gran mayoría de los casos de este tipo de, de, de mercado, específicamente en el gaming, eh, tú no puedes tirar los precios aparte. Eso pasa también con las películas. Eh, tienen más o menos los mismos precios las versiones físicas que tú compras en la tienda que las digitales. ¿Por qué? porque tú necesitas tener presencia en las tiendas, porque no todo el mundo tiene la, la opción de comprarlo digital, sea por conexión de internet, sea porque no confían en, en eso, etc. sea por un millón de factores diferentes. Y entonces las tiendas no van a permitir que tú tengas los productos más económicos en otros sitios. Y ahí es que está entonces el problema. En el caso de PC Gaming, hace yo no sé cuánto tiempo realmente no se están vendiendo... Eh, o sea, no un enfoque vender la copia física porque la mayoría de las computadoras ya, ya sí que tienen un disc drive. O sea, ya, ya no tienen la opción para hacer eso. Pero en gaming, en consola es bien diferente todavía. Eh, lo vemos con el Switch y todo eso. Eh, pero es parte de eh, eso. Por eso es que estamos viendo los precios así, porque es que no, no hay break. O sea, tú, la, las tiendas te, te, te básicamente te, te piden eso porque ellos quieren competir. Ellos. Tú le estás dando el producto para que, para que ellos lo vendan. Tú quieres que ellos te compren ese producto para ellos revenderlo. Tú no les puedes dar una desventaja porque se van a molestar y simplemente no lo van a comprar Y eso pasó en la industria en los 80 Cuando hubo la caída grande de, de, de la industria eh, En la era de Atari, antes de que entrara Nintendo Una de las razones principales por la cual eh, El NES vino con el Zapper y vino con Rob the Robot El robotcito que, que venía, que realmente era inservible era para que las compañías, las tiendas, eh, los Toys R Us, los KB Toys, todas esas tiendas que habían de juguetes en esos momentos, FAO Shorts y todo eso, que ellos no querían tocar videojuegos para absolutamente nada, pues permitieron que lo pusieran, porque dijeron, sí, sí, no, no, es un, entretenimiento, es un sistema de entretenimiento, un juguete, mira, tiene un robotcito tiene una pistola. Y eso fue parte de, 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 la, de la estrategia de incluir esos productos para ponerlo ahí y entonces pues que la gente tuviera la oportunidad de, de comprarlo y ayudó a que creciera la industria además de que unieron eso con el problema principal que tuvo el crash de la industria antes cuando, cuando estaban todas las consolas Atari y el ColecoVision y estaban todas esas el Odyssey y todas esas cosas que era la, la ausencia de calidad no tenían calidad los títulos eran unas basuras o sea había muchos títulos que eran shovelware que no funcionaban y la gente empezó a gastar dinero empezaron a gastar que, que eso le pasó también al Wii de por sí eh, perdieron el control de calidad y entonces el público se molestó y paró de comprar las cosas y, y, y la industria se, se, se estrelló pues Nintendo ayudó muchísimo tirando juegos de alta calidad Como Mario, Zelda, Metroid Juegos como Kung Fu que estaban en los arcades eh, Empezaron a tirar la experiencia que, 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 que la gente ya conocía Visualmente era algo que no habían visto hasta el momento En consolas caseras Y entonces pues ahí fue que pudieron entonces reestructurar Y, pu y pudimos ver el, el, el resurgir a través de la industria Gracias a esa estrategia que tiró eh, Nintendo con el NES Así que... Eh, o sea, hay que tener contento a las tiendas. Eh, y las consolas, no todo el mundo las va a pedir por. No todo el mundo confía para con pedir las cosas por correo. Eh, yo he mencionado mucho eh, el problema con el cloud y esas, y esas cosas. Es que mucha gente eh, en la mayoría del mundo tienen data caps, tienen conexiones lentas. Eh, quizás no tienen acceso a internet de alta velocidad y le, no es viable. Tú vas al. Ahora Yo tengo amistades que tienen conexiones eh, que son media, media dudosas en cuanto a las velocidades, tú vas a bajar en VA2K que son 240 y pico de gigas y cualquier update que salga no puedes jugar porque va a estar dos meses sin jugar, <risa> o sea, está y si se cae la conexión, o sea, es, es... no es viable para muchas personas, hay muchas personas que te gusta todavía físico y tienes que tener las tiendas así EJ más dice, lo digital lo que sucede es que si se vende eh, ¿por qué cambiarlo? es simple, sí, exacto ese, y ese es el punto, y se están vendiendo la gente critica los precios, pero la gente se pasa comprando collectors que básicamente no traen nada eh, por 20, 30, 40 dólares más de lo que son. Así que o sea, el público demuestra una cosa. O sea, yo sé que sí molesta y obviamente me encantaría que los juegos volvieran a la era de PlayStation 1, que los first parties estaban en 40 dólares, pero la realidad es que los presupuestos de desarrollo han aumentado. Si La gente quiere la calidad de juegos que espera. La gente quiere todos estos juegos, todos estos Cyberpunk, todos estos Uncharted, todo esto God of War, todos estos juegos triple A gigantescos esos presupuestos hay que sacarle el dinero y reducción de precios no es la, 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 la manera de hacerlo porque toda la industria compara los precios del cine de hace, de cuando ustedes eran pequeños versus los precios de ahora eh, es lo mismo básicamente estás haciendo lo mismo, te estás sentando en una sala, estás viendo lo, pero los precios han aumentado bastante y es por eso y si tú tienes opciones de verlo en Netflix o lo que sea ¿cuál de los servicios de streaming no ha subido? Porque los precios de, de desarrollar y los precios de, de, de crear todo este contenido siguen subiendo. Y es, es una cadena, es una cadena. Sube los precios allá, el que paga el consumidor. Si, pagan, si suben los precios de manufactura de cualquier materia, eh, de cualquier producto, sea comida, sean carros, sean eh, vestimenta, lo que sea, aumentan los precios de los materiales, aumentan los precios de la manufactura, aumentan los precios de envío. Todas esas cosas aumentan. El que lo paga es el consumidor. Tú no puedes esperar que la compañía... Pues, adiós. Pero, ¿sabes? Para eso es que están ahí dando bandazos. <coughs> soft Gamer High dice... Pero a la las de Last of Us ya le habían sacado su dinero. Esto fue un desarrollo totalmente nuevo que hicieron con el juego. Ellos lo hicieron de pie a cabeza nuevo soft Gamer. Papi, tú estás súper llorón. Te lo tengo que decir. Siempre estás hater y hater y hater y hater. Yo te voy a, te voy a regalar una caja de pañuelo, como tenga chavo. Para regalarte una cajita de porque por todo lloras. Pero esto lo hicieron de pies a cabeza. Totalmente Y si no me creen a mí Búscate a Digital Foundry Ellos hicieron eh, Literalmente Todo el juego De pie a cabeza Es contenido nuevo Como si hubieran hecho Un juego 100% nuevo Así que No Está ahí Y como quiera Si yo vendo un hambur si yo tengo una tienda de hamburger Y yo quiero vender Un hamburger En 450 mil dólares El problema es tú Si lo compras Nadie te está obligando A comprarlo Lo tienen gratis Ahora mismo en Playstation 5 El, el remastered O sea que tú tienes La opción de conseguirlo Gratis Si tienes Playstation Plus Lo puedes bajar gratis Y ya y lo descarga y lo juega o sea, ¿Cuál es la cosa? Si no quieres jugar de las dos ¿Te molesta el precio? No lo compres Es tan simple como eso No tienes que llorar Cualquier juego Halo Tú puedes decir lo mismo de Halo Ya que yo sé que tú eres súper mamón de Xbox Halo Tiraron el single player solo En 60 dólares Y no me digas que está en Game Pass Porque no todo el mundo No todo el mundo paga Game Pass Eso pues No te va a bloquear loco Te vas a dejar ahí Pero sé que está ahí súper tóxico Sigue tú ahí Es la última Pero ya ¿sabe? Sigue por ahí Di todo lo que tú quieras pero ser real, o sea, es, es, cae con las cosas que son de verdad. Porque ya estoy, ya yo no voy a estar pegando más con haters, ya yo no voy a estar bregando con estupideces. Si me hacen una pregunta como tal y quieren bregar, nítido. Pero si no, pff, pacho, macho, no, no, yo no, no, papi, no, no voy a estar bregando con esas Este, mira, yo compro los juegos y los underground también, y, y un ser un coger los juegos, los, no sé, que, que enten, no te entiendes, papi. Mira, yo compro juegos y los underground también, y un user coge... Coger los juegos y los comprime eh, Por ejemplo, 100 gb a 35 Así se ven que, que hacen las compañías de los juegos digitales eh, ¿Qué juegos se comprimen en las... no entiendo, mano Sí, papi, tacho, están súper llorones, brother ¿Ya? ¿Sabes qué? Sigan por ahí, gorillo Y si no entiende las cosas eh, Yo trato de explicarles sinceramente Y búscate a otra persona que te explique las cosas Que tome el tiempo de hablar con ustedes Y haga todas estas cositas Porque ya en verdad, tacho, papi, están al garete tienen 5 años y no, no quieren nada, papi Que no sea... Están al garete, al garete Deberían jugar algo Buscarse un hobby Sí, ya te regañé, papi Por esa estupidez Este... Mira, la última... La próxima te va con... Sí, papi Sí, no, 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 papi Es que es lo que te digo, mano. O sea, la gente no se quiere disfrutar las cosas La gente prefiere pelear y no disfrutarse absolutamente nada Y pues Vamos a ver qué viene por ahí. Mira, la última vez que fui al cine Fui a ver el Dragon Ball Super eh, superhero y gasté 120 dólares Dice Jan Caes. Exacto Sí, mano Es que te digo Las cosas están bien caras, mano Es parte de Así es que está funcionando ahora mismo. Desafortunadamente estamos En una situación global Que está así Está así mi mito eh, ¿Cómo es lo del Quick Resume De PlayStation 5? Héctor Hernández No, no tiene, mano Eso de, de Lo más que a mí me sorprende Que no tiene el PlayStation 5 Algún tipo de función De, de Quick Resume yo pensaría que tratarían de hacerlo en algún momento porque definitivamente la función más next gen posiblemente que se siente ahora mismo específicamente en el Xbox es Quick Resume. Quick Resume funciona perfecto. Está bien cool y no todos hacen eso, eh, ¿cómo te digo? No, no todos eh, utilizan la función 100% y todo, pero, mano, de verdad que está súper cool. A mí me encantaría tener la función de Quick Resume eh, en el play. Eh, eso es algo que tienen que, 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 que mejorar ayer. O sea, de verdad, eso, eso es algo que. que y, y sinceramente, no entiendo cómo a nivel técnico no lo podrían hacer. O sea, el SSD, el PlayStation, es mucho más rápido. Eh, y, el, y el sistema que ellos tienen para, para el, el I.O. que tienen eh, para, para utilizar el, el, eh, los M2 Drives es ridículamente rápido. Eh, está. O sea, está en el, estaría en el top de lo que serían las PC y obviamente eh, es mucho más rápido que el de Xbox Y con todo eso no tiene una manera de hacerlo por ahí No sé, hermano este, A mí, si hay una cosa que me gustaría que pusieran en el Play 5 Sería eso, de verdad eso, eso sería mi primera opción Ya todas las otras cosas que han enseñado Como eh, sabes que, que han ido añadiendo poco a poco Lo de poder expandir la memoria Disculpa Todas las cosas con, con eh, Ahora con los folders que, que hicieron Que no me, gustó, no me gustó cómo lo implementaron Está demasiado escondido y deberían tener la opción de tú poder poner los juegos que están instalados eh, O sea, en ese menú No me está saliendo ahí Tengo que buscar el catálogo mío completo Y empezar a buscar Está bien poquito user-friendly De la que en Xbox el pin funciona mucho mejor Simplemente darle pin a los juegos y ya eh, Y poder bregarle por acá ¿No hay soporte tuK, tu eh, Sí, sí, ya está Dice Raúl Pinto Sí, ahora ya el 1440 ya lo añadieron en el PlayStation 5 eh, ahora, lo único, todavía no he implementado el VRR, el Variable Refresh Rate, para 1440 Solamente funciona o en 1080 o en 4K O sea que eh, cuando tienes esas dos este, resoluciones eh, activadas y si tienes un televisor que funcione con eso Entonces tienes la, la, la opción de utilizarlo, pero si no, no Pero eso es algo que podrían estar haciendo más adelante más, más adelante. Este, digo espero que estés bien Mira, estás eh, ready para jugar Modern Warfare 2 pues mira, eh, lo que está diciendo ahorita, Te invito, voy a, voy a tomar el podcast para eso mismo, para jugar un rato. Eh, jugué un juego ahorita para probarlo, pero estaba editando un montón de cosas, haciendo un montón de cosas, o so, estaba medio, medio ocupadito. Luis Portal eh, Postal23 eh, dice, esa gorra está durísima. Muchas gracias, papi. La Monster Energy, muchas gracias al corrido de Monster aquí de Puerto Rico, a todo el team. Que son es a fuego, en ¿verdad? Siempre que tenemos... Hacía actividades y toqué hanguear con toda esa gente, eran es que es súper cool. También los muchachos de edita la playa, los muchachos de Van directo están son súper cool. Yo he tenido suerte, mano. Yo he trabajado con mucha gente eh, de verdad, bien buena gente, mano, eh, O sea, bien, bien llevadera, bien fácil de llevar. Este Roberto Alejandro dice, Giga, estoy jugueado con el, con el Steam Deck. Eh, mucha emulación, eh, Mano, Yo me aguanté porque se me hizo bien difícil conseguirlo al principio. Y sinceramente, terminé moviéndome por una laptop porque eh, tengo más usos con eso. O sea, para pa mí, por lo menos, para lo que yo hago, eh, no sé, me mejor. Boricua Guerrero eh, 421 dice, mira, no sé si ya hablaste de Ragnarok, eh, ya viste el trailer, ¿qué crees? Eh, si quieres verlo, te lo puedo tirar otra vez. Pasa por el canal de YouTube y suscríbete. El Giga947, el link está arriba en la, en la descripción. En, en la descripción, pero a mí en los stories, eh, puedes brincar directamente ahí y puedes entonces ver lo que estamos haciendo, porque eh, de verdad que se ve brutal. Me encanta, pero me encanta cómo se ve bien, bien, bien nítido. Eh, y los que nos han suscrito, que están escuchando el, el podcast eh, y lo están viendo en vivo ahora mismo, suscríbanse en la red que estés, que estés eh, viéndolo. Si pasas por YouTube es donde mejor se ve, donde más fácil se hace, eh, obviamente, poder interactuar con ustedes para acá, por el chat. O sea, que den la vuelta para allá para vacilar. Mira, dile a que me envió una, la, la neverita. Dice Edwin Torres. a ojalá. Mira, saludos Giga. Call of Duty se pueden catalogar como los mejores juegos de todos los tiempos. Eh, contenido, ventas, eh, tiempo que se ha mantenido. Yo creo que en cuanto a éxito, sí, definitivamente está ahí. Está en esa conversación. Eh, con Minecraft, con... Eh, yo creo que Counter-Strike Counter -Strike GO también uno tiene que hablar de él. Eh, obviamente Mario. este, Sí, está, está en la conversación. Eh, pero... El mejor juego de todos los tiempos eh, es que eso, eso es imposible, sinceramente. Eh, o sea, tú decir cuál es el mejor juego de, de, de la historia, o sea, eh, objetivamente, es imposible. Tú tienes que, obviamente, tomar muchas cosas en consideración. Tú puedes decir que es Tetris, tú puedes decir que es Pac-Man, tú puedes decir que es The Witcher, o puedes decir que es Halo 2, o puedes decir que es, qué sé yo, eh, God of War 2, Uncharted 2, o sea, depende del gusto de la persona. Te, tú vas a escuchar un millón de, de, de diferentes Street Fighter 2 o cualquier cosa fíjate, muchos dos eh, Final Fantasy 7 eh, o sea depende de la persona que, que tú le preguntes el 99% de las veces va a tener una o qué otra eh, contestación diferente eh, porque una cosa que, que, que tiene el gaming que no tiene el cine no tiene la televisión es que obviamente la televisión y el cine tiene un montón de géneros pero todo es la misma experiencia todo es sentarse a ver algo eh, Pasivo. En el caso del gaming, pues o sea, el, el, el elemento interactivo que tiene el gaming y dependiendo del título que sea, por supuesto, porque sea algo más pasivo como Animal Crossing, así. Pero el, el, el elemento interactivo, pues yo creo que, que, que separa más a las personas en cuanto a, a que ellos consideran que es lo mejor. Y no sé si me entienden, pero básicamente yo creo que, que eso es uno de los factores por, por el cual es bien difícil tú decir... Cuál es el mejor O los mejores juegos de la historia O sea Si tú me dices En venta En impacto Ya eso es más fácil de ver Porque te dice, mira, Mira Minecraft Lo que ha hecho Mira World of Warcraft Lo que hizo Lo que hizo The Sims Lo que ha hecho Un montón de títulos gigantescos eh, El mismo Pac-Man Tetris O sea Hay un montón de cosas este, Galaga Que lo tengo ahí Por supuesto Otro juego que tuvo Un impacto brutal Centipede eh, o sea, puedes hablar de Halo, puedo hablar de GoldenEye puedo hablar de, de 25.000 mil cosas de eh, Last of Us, o sea Tú puedes seguir mencionando juegos Bioshock, eh, Half-Life o sea, Tú puedes ir uno tras otro Doom, eh, Wolfenstein o sea, Hay muchos juegos que han tenido eh, Tanta importancia en el gaming Que es bien difícil Realmente sacar uno Mario, Zelda. Tú puedes seguir por ahí para abajo hablando de 25.000 cosas, del Gran Turismo, eh, que han tenido, una, una, han tenido unas cosas bien brutales, de verdad. Eh, o sea, han salido tantas cosas buenas que no sé. Mira, se van a pasar el despelote. No sabía el nombre. de, Sabía el nombre. Quiero, quiero contarle esto rapidito. Eh, Damari Rochford dice... Eh, voy a leer el comentario, el, la pregunta completa y te voy a explicar lo que pasó. El que no quería matar el nombre. Porque Estaba confundido y no estaba saliendo el primer nombre del... Y, y yo decía Israel no sé por qué no, no me salía pero yo sé que Ismael Cruz Córdoba este, dice mira la semana pasada en el despelote no sabía el nombre de Ismael Cruz Córdoba el boricuá de eh, Rings of Power eh, yo iba guiando y por poco choco eh, yo hice este, ya hiciste el research eh, porque el hombre ha estado pegado No, 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 eh, es que no quería matarle el nombre No quería decir el nombre mal, sinceramente era eso Yo sé quién es él, porque yo sabía yo sabía que le había salido en Mandalorian Más que en Mandalorian, como sale con todo el maquillaje de esto, Y sé que salió en el estuvo en Sesame Street Que mucha gente no sabe eh, y, y lo he visto en varias cosas Y yo sabía, y, y a la que lo vi yo dije Mira, este es el muchacho, pero como lo estaba diciendo al aire No iba a dar la noticia al momento Y yo yo hago unas notas a veces De, de noticias que, que quizás puedo cubrir Depende cómo anda, cómo vaya el flow del show pues a veces saco una que otra noticia y se me había olvidado, olvidado que tenía eso Y me salió, en, en yo tengo una tableta, que tengo una Surface en, eh, que uso en el show eh, Nada, para, para tirar el contenido, tener todas las cosas, si voy a grabar algo, lo que sea, lo tengo ahí Y en lo que estaba chequeando, de repente, de repente eh, vi una, un anuncio, esto, un, como un pop-up que me salió de, 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 de Amazon De Rings of Power y me acordé, yo dije, mira, ¿no? Y hablando de eso, eh, usted estaba hablando de la serie, estaba hablando del trailer, y me acordé que él salía ahí, eh, porque todavía no lo había visto. O sea, no había visto la serie, y cuando vi, o sea, me acordé que él estaba ahí, pero no quería matarle el nombre, era, pero sí, sí, yo sé quién es, seguro. Incluso, eh, si quieren buscar, y eh, mal Cruz, eh, Cruz Córdoba, el que hace eh, de uno de los elves de, de, de The Rings of Power, que está excelente la serie, igual que House of the Dragon, eh... Y, mano, tengo que decir... Ah, te cambiaste ahí, pues te va a tirar el tráiler, papi, Boricua Guerrero va a tirar el trailercito por ahí en lo que, en lo que hablo de esto. Eh, porque sé que lo querías ver. Sé que lo querías ver y lo va a tirar porque está bien, durísimo el tráiler. Anyway. Eh, <risa> el que iba diciéndole a Israel, no dije el nombre porque no quería decir una estupidez. Por eso, por eso fue que lo dije. Yo preferí eh, parar y, y, y decir solamente que él estaba ahí. Y te buscar el nombre, pero cambiaron el tema rápido. Estamos con prisa. Y no lo pude hacer. este Pues sí, mano. Pues me está gustando un montón la serie. pues entonces Jimmy Kimmel lo entrevistaron ayer, si no me equivoco, y la entrevista está bien buena. Él habla de su crianza, que se crió, él de, de, se creó en aguas buenas y está, mano, de verdad la entrevista está bien brutal. Y, y y todo el trabajo que él pasó y toda la insistencia que necesitó para poder conseguir ese rol en, en Rings of Power. Y ahora la gente está bien estúpida también. Todos los haters están, hay un montón de gente racista tirándole. Y mano, es, es algo que desafortunadamente estaba bregando por acá. Hablamos aquí, no te molestes, pana, eh, yo ni consola tengo, yo solo juego en PC. Eh, las demás tienen sentimientos y soft gamer high. Disculpa. Pero, papi, es que, es que, hermano, yo veo las cosas, ¿me entiendes? Yo veo como la gente donde están con esas cositas por ahí. Pero eh, nada, te esperamos aquí nuevamente, papá. Siempre estás bienvenido, no te bloquees. Mira, eh, no notas dependiendo, eh, no estás dependiendo de cuántos rocky se tarda. Sí, el respirar y te deja hablar, sí, sí, exactamente, parte de dependiendo del tiempo, sí, sí, e exacto Si tengo el tiempo, veo que puedo disparar, pues entonces lo tiro Si no, pues lo tengo ahí engavetado para, para otro tipo de, de, de información que pase por allá eh, Sí, mano, el trailer, se, es que me lo pidieron de God of War Y también el de, el de Tekken, el, de, el trailer se de Tekken está brutal Bueno, sinceramente, esta última semana hemos tenido tantas noticias Yo no esperaba que tuviéramos tantas noticias así, grandes Y tantas cosas bien cool que enseñaron Yo, eh, fíjate, este año empezó bien brutal Con Elden Ring, Dying Light eh, tuvimos obviamente Horizon, Gran Turismo, Sifu Tuvimos un montón de cosas de cantazo El juego de Star Wars, de Lego Salieron un paquetón de cosas Y tuve un periodo como dos meses y medio Que es eh, bien calladito Que casi no salieron así como, como que muchas cosas grandes eh, Y muchas gracias a Damaris por seguirme Y si quieres verlo esto en mejor calidad Puedes pasar a ver por el canal de YouTube El Giga947 eh, Que de por sí vi Andor ya los primeros cuatro episodios No puedo hablar de eso todavía Pero sí puedo decir que los vi eh, Y eh, la semana que viene eh, pronto Antes de que lance... La serie voy a estar dando mi review, así que pendiente Mira, parece que este año no va el Showcase, dice Ángel Cruz eh, Mano, esto ha, esto ha estado tan, tan loco este año que yo ni no sabría decirte Pero regresando eh, Tuvimos un periodo que no pasó mucho Y de repente, esta semana que yo dije Pues va a estar lo de Tokyo Game Show Y pues no sabemos qué va a pasar El Nintendo Direct La presentación de Xbox La presentación no, pero los anuncios de Xbox de, de Tokyo Game Show El State of Play Tuvimos los anuncios de, como mencioné ahorita, lo de Discord para Xbox, lo de eh, How Long To Beat para Xbox, el control de PlayStation, el control de Xbox que también lo anunciaron, eh, detalles más del PlayStation VR, el hands-on que tuvo toda esta gente con PlayStation VR 2, y siguen saliendo cosas, y siguen saliendo detalles, siguen saliendo información, encima de que tenemos todas estas series bien brutales, tenemos House of the Dragons, tenemos Rings of Power, tenemos pr próximamente llega Andor por ahí... Yo sé que todo el mundo está bien dividido Pero yo me estoy disfrutando She-Hulk No es la octava maravilla La cosa más impresionante que he visto Pero está entretenida Y, mano, han estado saliendo tantas cosas eh, eh, Ahora en Comic-Con Todas las cosas que anunciaron No anunciaron tanto de película como yo esperaba Pero en cuanto a las series de televisión La de Werewolf eh, of Might Night A mí me mató Esa, esa me capturó a las millas Me recordó a Grindhouse de, de Tarentino. Eh, hay un montón de cosas bien nítidas, mano, de verdad Y de por sí, salió una boricua también en, en, en Andor eh, y para los que siguen el despelote eh, Yo no sabía hasta después Porque después fue cuando estaba grabando eh, Mi mini review que sale en algún momento eh, Yo no sabía eh, Pero ella es la hija de, de Ricardo Aljona Y los que me conocen pues ya saben Pero, pero sí, eh, hace, hace eh, hablaré después de eso en review yo creo que no lo menciono Porque no quiero hablar de la, de la narrativa Hasta que ya esté la, eh, la, la serie este En sus manos Pero lo vamos a estar hablando más adelante pero, pero sí, sale también una Borigua ahí. Eso no, no tiene que ver con la serie ni nada, pero está súper está cool. No sabía que era la hija de Ricardo Amona. Yo quiero control, que me quede sin chavos, dice Edwin Torres. Sí, mano. Ese final del último episodio de She-Hulk, dice Moon. Yep. yep Pero me esperaba un post-credit. De verdad me lo esperaba. Sí, el trailer está brutal. Pero entonces te va a tirar acá, Boricua Guerrero, porque no sé si lo viste tampoco. La bestia de Tekken, que esto es capturado en PlayStation 5. Viene para Play 5, Xbox Series X y S eh, y PC. Con Real Engine 5, como les dije, de pie a cabeza, todos son cosas nuevas. O este, sea, todos los assets que están utilizando, todos los recursos que utilizaron para hacer los visuales son 100% nuevos, así que está bien interesante. Eh, vamos a ver que por acá. ¿Qué envidia que puedas ver películas, series y juegos antes que todo? Hermano, eh, eh, sí, yo no me quejo. No me quejo para nada. Es parte de mi trabajo, sinceramente. Pero, por ejemplo, lo que mencioné ahorita, eh, me pasó con, me ha pasado con varias series... Me pasó con Moon Knight, que vi los primeros cuatro episodios, si no me equivoco, y tuve que esperar como mes y medio para entonces volver a caer en tiempo. Eh, o sea que, que o sea, está medio desesperante porque te dejan un cliffhanger, Y quieres ver lo que lo próximo que va a pasar. Ahora invito con Andor, eh, la vi hace, no sé, hace cuántos días la vi, vi los episodios, eh, como les dije, son cuatro episodios lo que, lo que le dieron a la prensa para, para ver. La semana que viene, cuando lance la serie, salen tres. O sea que tengo que esperar a la semana después que salga el 4 Y a la próxima semana para ver el quinto episodio Y entonces seguir con la narrativa Y eso está bien fuerte Antes de irme, eh, es que empecé God of War en PC eh, ¿Cuántos años después de, del último mes? Eh, este, el, el God of War Ragnarok Gamer Es... es sabe, eh, ok, lo que pasa es que cuando termine Es que no te quiero decir el final de, de, de aquel Pero no es mucho tiempo después eh, Pero no, no han dicho específicamente por una continuación directa Lo que pasa es que cuando tú terminas el juego Sin tirarte ningún tipo de spoiler Pasa algo Que hay un time jump O sea que No sé específicamente Cuánto tiempo es que es Pero está Durísimo, mano de ¿Verdad? Eh, y cuando termines el juego eh, Sigue explorando eh, Hay algo que va a encontrar Bien nítido que, que yo sé que mucha gente No encontró al principio Y poco a poco Fueron encontrando Y, y ahí te da El pie forzado Para entonces Este eh, pero sí, sí, eso está brutal, que descanse Espero que no se vea la luz a todos que se están yendo Los que están en Puerto Rico Y que obviamente que no tengan problema con, con las lluvias Ni con los vientos, porque está, está fuerte la cosa eh, Alexander dice, chíjole, está entretenida <risa> Mira, al final tienes que ir a casa Sí, tienes que ir a la casa de créditos Exactamente, pero no no quería decir eso Porque ya lo dijeron ahí, eso. Eh, mira, yo quiero encontrar. Eso ya lo leí bueno, mi gente, ya estamos a punto de acabar. Si tiene una pregunta, yo creo que es un momentito para sudar ahí. Alexander Ramos dice, ando jugando tiene Mutant Ninja Turtles y necesito que al trate. En la mano está Sí. Eh, papi, eso es... Eh, eh, empieza y uno, uno se cree que es, papi, el, el, el Super Mega Ninja Turtles hasta que te empieza a salir todo el toro enemigo. <risa> Dímelo aquí a los podcasts de Juanco. Sí, papi. No, pero ya no estamos yendo, ya no estamos yendo. Este, pero sí. Acho, cuando, cuando se, pone, se pone fuerte la cosa, te empieza a caer todo el toro enemigo encima. Eh, ahí es que uno tiene que pedir perdón Ahí hay es que se pone, se pone en fea la cosa. No tiene que empezar a dar continuo. Bueno, mi gente, eh, me espero que estén bien por allá. Eh, cuídense por la tormenta. Sí, mano, a todo el mundo. Eh, de verdad, cuídense eso. Le agradezco muchísimo a todos los que se conectaron, todos los que donaron el super chat. Eh, si no lo has hecho todavía, suscríbete al canal eh, de YouTube, el Giga947. Sígueme en las redes sociales también en toda el Giga947, donde mejor se ve en YouTube el, el contenido que, que estoy creando. En Instagram, donde es más fácil, se me le hace se me hace contestarle las preguntas a ustedes Y por supuesto en Facebook también, si, si es que usa Facebook, puede ver también el podcast por allá Se lo agradezco muchísimo a todos ustedes, espero que estén súper bien Gracias a la gente de Banditech, por mi PC, la Godripper este, Gracias también en el regreso, en el comeback, a la gente de Digital Appliance En la Avenida Barbosa, que vende los monitores, televisores, en seres de todo un poco de Samsung me pueden llamar al 787 3320972 o ventas -digital -appliance -pr .com. y pendiente que vengo con un unboxing en estos días este, y un review de un Smart Monitor bien cool, mano. Eh, realmente es el, el único que he visto en su categoría y, y está bien interesante para personas que los que están trabajando en casa, los que quieren tener un, un setup así tipo minimalista, eh, está bien cool. Así que todo el mundo pendiente por allá de eso y por supuesto también muchas gracias a mi compañero de Monster Energy, que soy Brandon Bassler de la compañía, súper orgulloso, está gente de Hambregold brutal conmigo y estamos eh, bien contentos. <ríe> Ramón dice, cuando te caen, cuando, cuando dice que te caen todos los enemigos encima, ¿te refieres a un juego o los de aquí? No, 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 estoy hablando de Ninja Turtles, de, de, de que están jugando la colección ahí, Alexander, que es panita. Eh, Para Halloween, ¿te, disfruta, te disfrazarás de créditos eh, Dice Matthew, no, mano, eh, no están mis manos mi disfraz de Halloween, porque Logan, mi nene cumpleaños, eh, la semana... O sea, unos días antes de, de Halloween. Y él... Él es el que decide... De qué yo me voy a disfrazar. Así que... Eh, veremos. <risa> yo no sé... A ver si, si coge algo... Eh, él, él tiene unos gustos bien nítidos. Lo que pasa es que todavía... Ahora es mito, él, tiene, él va a cumplir cuatro años. Y está fluctuando. Un día me dice una cosa, otro día me dice otra. Así que está, está complicada la cosa. Pero, mi gente... Stay safe, ojalá no se les vaya la luz ni el agua ni nada y que esto pase y no nos haga absolutamente nada así que todo el mundo eh, continúe tratando de disfrutar lo que puedan gracias a los que estaban acá, nuevamente suscríbanse al podcast y como les digo siempre Corillo, gracias por su apoyo y seguimos jugando